0: Muy buenas queridos oyentes, feliz verano, y bienvenidos al episodio número 30 de Kerry con Mambo, un podcast donde llevábamos de juegos de mesa modernos, bronceados y con una sonrisa radiante, hoy me acompaña Yolanda... Hola Guille, historia
1: Buenas a todos Y
0: Chema Pamundi Hola Ahora es que no está o anunciados sea, Ahora que estoy mirando fijamente no. la pantalla el No se siente Tú eres el que está ver. más negro Sí, es verdad Es por el sudor, yo creo. el sudor y el, el, la bombilla <risa> que hace un efecto, efecto moreno playa pero, pero nada, ¿Qué pasa, chicos, ¿cómo va todo?
2: Yo voy a aportar un dato que, que no enriquece nada el programa Pero creo que no, no podemos mentir a nuestra audiencia. Y es que estoy haciendo el programa en calzoncillos.
0: Porque lo del Madrid y el calor... Hablado. Podrías habernos lo agarrado nosotros también. Acuérdate, sí. cuando te levantes a por una de estas, no sé te si sí, a sí. algo para...
2: Unos calzoncillos de piñas, muy bonitos, del H&M.
0: Te sí. vi uno, no pusiste un tweet que te compraste. Sí, yo ya no tengo
2: vida privada. Yo
0: todo casco. gasto. Bueno, ¿qué tal? No te levantes
3: mucho hoy, Chema. No, no... Llama a Queca que te traiga las cosas. Tú ahí sentadito, ¿vale?
0: Vale, vale. ¿Cómo vais? ¿Cómo ha dado la cosa? ¿Qué os contáis? ¿Qué noticias traéis?
2: Yo he estado jugando mucho. Es una... No sé vosotros, pero yo he estado jugando mogollón, aparte con grupos distintos de gente, porque he estado entre Madrid y Barcelona y tal. O sea que yo a ese nivel muy bien.
3: Pues yo ya aviso a la audiencia que desde la última vez que grabamos hasta hoy he jugado la, fria, la friolera cantidad de un día, eh, y ya, con, con Iván eh, de Misud Mipel, que se vino aquí a casa y pasamos el día jugando algunos juegos, pero incluso bajamos un poquito el ritmo comparado con otras veces que hemos quedado para jugar y tal. O sea que, pero pero bueno, pero bien.
0: Y Guille ha en su habitual retiro espiritual, ¿no?
1: Sí, yo estuve una semana ahí dedicándome a jugar y luego el resto del tiempo. Pues sí, habré jugado por el estilo o un poquito más. Ahora como en verano tengo jornada continua, yo creo que alguna tarde más. Hemos sacado para darle un poco al vicio. Sí,
0: muy bien, sí, yo también he jugado a ritmo habitual. Pero bueno, Chema, tenía una noticia con la que quería empezar, un, una noticia de Brain Token.
2: Sí, bueno, salieron los premios del Spiel de Jahres. Que eh, no me acuerdo ni quién ganó, quién ganó. O sea,
1: Guille, por favor. El Kenner El Paleo. El Paleo. Ese fue el Kenner Espiel, el Paleo. Y yo diría que el Spiel fue el Micro Macro City.
2: Ah, sí, sí es verdad. Es verdad. E y el. No, el Arnak no se llevó nada, ¿no?
1: Estuvo nominado al Kenner pero Spiel. No. Era uno de los tres, pero no lo ganó.
2: Pues he visto un hilo de Twitter de un tal Brain Token, que el tío se curra unos, unos gráficos muy bellos y tal, eh, que a mí es una cosa que me maravilla porque yo no sé ni abrir el Excel. Y el tío se ha estado mirando el histórico de los premios que ha dado eh, el Spiel des yares y la conclusión a la que llega, comparando el nivel de dureza que dan a los juegos en, en Borging Geek y, y la duración y tal llega a la conclusión de que la tendencia bastante marcada es que con el paso del tiempo se den premios cada vez a juegos que duran menos, o sea, que la partida es más corta y que tienen menos, menos dureza, menos peso en Board Geek. Y bueno, pone bastantes ejemplos y tal, parece que los números cuadran. Y bueno, no sé qué pensáis, porque sí que es verdad, yo siempre echo de menos juegos un poquito más tochos en los, en los Spiel des siempre tengo la sensación de que premiar al juego que es como más familiar o más sencillo o más accesible.
3: No, que la gente parece que espera que se le dé el premio a juegos como con más enjundia o más duros o tal, y, y, y es algo que se critica todos los años, pero claro, si te lees las bases del, del, del premio, pues realmente yo creo que se ajusta bastante bien, pero no sé, yo... Lo veo normal, vamos, que, que den premios a juego con esa dureza y esa duración.
0: Sí, yo creo, es que, creo que lo hemos hablado de esto ya como varias ¿no? veces. Como, bueno, uh -huh. sí <risa> eh, Pero eh, eh, pues sí, yo creo que lo que ha dicho Joel que al final las bases están ahí y son las que son. Y he dicho es que, es que ha ido bajando, a lo, mejor, a lo mejor puede ser también como no hay, hay más afición y más afición, pues bueno, pues lo intentan un poco un poco hacerlo más mainstream, menos o sea, a lo mejor un juego más accesible porque es más público, pero no sé si lo hacen deliberadamente, no, no creo porque al final siguen una misma línea, ¿no? Luego o sea, se ha mezclado, a lo mejor alguna vez sube un poquito, eso, pero yo creo que que sigue la misma línea, ¿no? De juego familiar a tope.
1: A ver, yo creo que eso, que desde que metieron el Kemner puede que hayan aflojado un poco más lo de la duración, es verdad, pero también es el signo de los tiempos todo tiende a ser más corto, salvo es la gente, lo, los tiempos de atención van disminuyendo y nuestra vida, estamos ocupadísimos, entonces yo creo que con eso va la duración y al final el Spiel des es lo que quiere es encontrar juegos que se vendan y triunfen y parece que hasta ahora lo han logrado, entonces eh, yo para mucha gente que los critica es eso, tienen sus bases y es que además les funciona eh, premios a juegos más complicados, pues al final es que no es lo que quiere la gente.
2: Sí, es una pena por eso que haya juegos más duros que no, que no estén representados, mm. aunque sea por un, por un premio especializado en, en, en ese tipo de juegos. De todas maneras, yo voy a apuntar una teoría que me acabo de inventar, pero igual tiene algo de sentido. Y es que a, a pesar de que está entrando, bueno, está entrando mucha gente en la afición, cada vez se venden más juegos, etcétera. Pero claro, la gente nueva que entra en la afición necesita juegos sencillos a los que poder acceder y la gente que juega juegos más duros, igual la media edad va subiendo cada vez más y entonces lo que nos ocurre es que cada vez tenemos menos tiempo para jugar porque tenemos más obligaciones, etcétera. Lo digo porque el discurso de yo últimamente quiero cosas que sean fáciles de sacar a mesa y tal, cada vez lo oigo más por parte de gente que tradicionalmente no ha tenido ningún problema en enfrentarse a un juego con 40 o 50 páginas de reglas y ahora sí que parece que hay una cruzada no contra los juegos complejos, pero sí, un poco en favor de juegos que, que te ofrezcan eh, sencillez de reglas y, y que sean versátiles y fáciles de sacar a mesa y tal. Y no sé si esto eh, tendrá que ver. No, no sé si se sacan menos juegos complicados que antes.
1: Probablemente no, pero se le saca quizás juegos a más gente. Y es eso, no todo el mundo quiere un juego de 50 páginas ni tiene tiempo a qué para. Juego,
3: juego de 50 páginas? ¿Eso qué es? <risa>
0: ¿Tú? ¿O la mera, tú? Exacto. Pero,
1: yo eso no, de pero hablamos
3: dos. de euros, ¿no? Pero No sé.
1: No, 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 de todo. Páginas, no, de todo. Pero yo, por ejemplo, el último, en estos días, estoy jugando al nuevo Sword and Sorcery, que es un Dungeon Crawler, y las instrucciones eran 60 páginas. Los Madre. Dungeon Crawlers suelen llevar instrucciones larguísimas que luego la mitad te la salta, pero... No, y el tema de la dificultad de los juegos es que yo creo que un poco la BGG ha ido bajando los niveles de dureza que le pone a ciertos juegos. Ahora Por todo cierto, es muy fácil. ¿Este nivel quién lo pone? La, el el público. El Al público. público. La sí, la sí. Cinco tú votas de 1 a 5 en la dureza y la media de las votaciones es la que aparece. Además es una media directa. Pero yo creo que la gente eh, que es los que votan eh, todo lo ponen con más fácil. Esto es el famoso, el de, por favor, que me expliquen quién le ha puesto eh, un 1 un 2 a la SL en dureza. <risa> ¿Sabes? Sí. Ese tenía el 5 con asterisco. Pues no, no lo tiene. Y... Y luego, cuando ves a gente nueva que se enfrenta a unas reglas, eh, claro, la gente de pronto te dice, me he comprado este juego y no lo entiendo. Y dices tú, claro, es que las reglas, la primera, si tú tienes que aprender de base unas reglas y no has jugado a nada, mmm, es que es complicado.
2: Sí, tienes que aprender, te tienes que educar, ¿no? Un poco en leer reglamentos. Y saber cómo están estructurados, y, y cuando coges un poquito de
3: callo ya todo es más fácil. Pero sí,
1: eso es cierto. Sí, porque muchas veces tú ya no aprendes cosas nuevas. Dices, esto es como este, o, sí. o juego que ya sé, esto es como este. Pues todo sí. lo he dicho yo siempre: que, cuando crees que, que intento hablar del de crew, el de la tripulación, que la tripulación es un juego muy chulo, muy sencillo, pero primero tienes que enseñar a jugar a bazas a la gente. Y como no sepa jugar claro. a juegos de bazas, échale un buen ratito. Sí, sí.
2: Y bueno, tú Gonzalo estabas súper engorilado con un, con un juego nuevo que se ha anunciado hoy en Twitter, estabas He exultante.
0: He <risa> sí, sí, estoy muy feliz porque ya sabes que no, no soy nada de superhéroes, de historias de estas y sí me siento muy solo cuando toda la gente se, se pone feliz porque ha salido una serie de Marvel o de, un Marvel. de Marvel o de lo Disney lo que sé, estas cosas que, de superhéroes que no me gustan nada eh, y, y por fin por fin veo unos dibujos animados que sí son de mi infancia y que me encantan y nada así anunció green para ese en, o bueno para octubre porque para ese me estará y nada pues ya tengo un juego ahí que me tiene muy hipeado. ¿no? Sí, yo. No se le cg
2: ni nada, ¿no? Es juego en
1: caja cerrada y. Es que no que sí, solo
0: es he visto la noticia, pero no. no. He visto el mismo tweet que tú. Te...
1: Eh, yo creo. A, a ver, bueno, dos cosas. Una primera, Gonzalo. Sabes que durante un tiempo Joe G -G los cómics los sacó Marvel, ¿no? Eh, no, y... <risa> sí. no quería que O sea que decir soy, soy un fan sin saberlo. Exacto. De pero no, ya ha perdido derechos y demás. Y luego lo que yo creo, por la compañía que lo va a sacar y cómo hablan, que va a ser un sistema y puede ser compatible, porque ahí anunció también uno de Transformers, Deck Building, por la misma compañía que es Renegade Games. Entonces, yo creo que serán como cerrados, pero que algo tendrán entre común uh
3: -huh.
1: sí. sí que a lo mejor se pueden intercambiar cosas y sí, ellos no. con
0: transformers bueno mira transformers sí. también formaron parte de nuestra por menos de la mía me acuerdo así no, no era tan fan pero pues oye cobra contra un transformer de esos pues, pues puede morar
1: o, no bueno es deck building a ver puede que sea como el de deck building por ejemplo que tiene muchas cajas que el sistema utiliza lo mismo y que luego salieron de Street Fighter y similar con su famoso sistema Cerberus, pero que no sean, que no las puedas jugar, pero sea un sistema parecido, cambiando alguna cosita en cada uno de ellos.
0: Uh -huh. Bueno, pero mira, buena, buena noticia. Uh -huh. No sé si tenéis alguna a, a, otra noticia, si no, pasamos al primer bloque del programa. Dale, dale. No tenés... Venga, pues nada, eh, hoy en el primer bloque del programa vamos a hablar de segundas oportunidades. Eh, al igual que nosotros mantenemos a chamar el programa, ¿no? porque creemos en su reinserción en la sociedad, pues lo mismo nos pasa con los juegos. Y bueno, vamos a hablar un poco de esos juegos que a lo mejor no nos convencieron esta primera vez y que, que el destino nos ha permitido darle una segunda oportunidad y, y darle una segunda vida y sobre todo cambiar nuestra opinión sobre ellos. Así que no sé quién quiere empezar.
2: Bueno, a mí me ha pasado un caso bastante extremo eh, en, en estas últimas semanas y ha sido con el Mysterium, que es un juego eh, que a mí siempre me pareció que estaba roto y no me... O sea, lo jugué, me lo compré, lo jugué una tarde con, con mi grupo habitual, echamos cuatro o cinco partidas y a partir de la, de la tercera eh, empezó a ocurrir eh, algo que yo pensé que era un, un, un fallo endémico del juego y es que, claro, el fantasma cuando se conoce a los jugadores que tiene delante hace un movimiento que es eh, pasar mogollón de cartas a uno para limpiar mano, y entonces cuando tú recibes un montón de cartas de pista del fantasma ya sabes que en realidad ninguna de esas cartas significa nada, ¿no? Entonces, coger un poco el reglamento por los huevos, pero no hay nada en el juego que te impida hacer eso, ¿no? Y, y claro, le quita mucha, mucha de la gracia. Entonces, se lo vimos y, y es lo típico. de Una vez lo, lo vimos, no será imposible jugar sin hacer eso, ¿no? Y estaba el otro día a punto de vendérmelo y pensé, hostia, igual... Esto jugado con los, con los niños de Keka, que son inocentes y no saben esto de que los, hay juegos que están rotos y tal, eh, igual se entra bien. Y entonces, vi, aparte, vi en Board Game Geek que había gente que utilizaba una regla casera que era que el fantasma nunca pueda pasar más de tres cartas a un mismo jugador. Y entonces, lo traje a Madrid, lo jugamos con esa, con esa regla casera y el juego funcionó de coña. Fliparon, pero fliparon rollo que se han ido de vacaciones y me han pedido llevárselo y bueno un exitazo y nos lo pasamos muy bien entonces eh, no sé este sí que es un juego en el que con el que he cambiado de opinión como vamos se daba la vuelta como un calcetín
0: has jugado al Mysterium Park que es eh, no. prácticamente la versión nueva que sacaron hace un año o dos y es sí. igual reducida pero en vez de tener que averiguar eh, tienes que averiguar el lugar y el asesino si no me equivoco <risas> Y, y, y bueno, creo que tiene eso que mencionabas del fantasma. Ahora no me acuerdo, pero creo que está limitado a la cantidad que puedes mandar. Bueno, no me acuerdo bien. Pero bueno, está muy bien porque a mí siempre es un juego que me gusta mucho. Luego la gente le pilló mucha tierra, no sé por qué, pero, pero, este segundo? Pues bueno, sí, es verdad que a lo mejor se puede hacer un poco pesado, un poco más largo, ¿no? Se puede alargar un poquito. Y este está muy bien porque dura media hora. Es una caja pequeña, además, una producción chulísima y, y está muy bien. Esa es una versión más reducida. Y luego es un es un eh, bueno, cuando era más activo con el blog eh, es un juego que le tengo especial cariño porque no sé por qué narices siempre era como la entama más vista del aire, no sé si alguien le veo colgar a una página porno o algo eh, y, y, y entonces yo, yo, yo sé, le tengo como especial cariño porque me hacía inflar todas estas, muchas visitas tenía, muchas, pero, pero locura o sea, era locura, pero bueno, vale, está en el juego pero tampoco ni es tan buena la reseña ni tampoco es el juego del siglo pero bueno, sí, eso a mí es un juego que me, que me hace gracia y me gusta. Mira, pues yo voy a hablar de otro juego que no, no es que me gustara, pero no es lo que yo esperaba o lo que nos vendieron, que ahora hemos hablado otras veces en el programa, que es Sight ¿no? Y, y claro, yo me quedé... Eh, bueno, pues cuando lo, lo jugué y lo reseñé, eh, mi crítica principal, no, no que mecánicamente no funcionara, porque es un juego que mecánicamente funciona muy bien, sino que no, que no daba lo que ofrecía o lo que mm. yo creía que, o sea, lo que nos habían dicho dicho esto, le olvidé y ya sabiendo lo que era no y lo que realmente es, que es un euro eh, lo jugué hace poco y, y a dos y me lo pasé muy bien ya sabiendo que no me iba a estar todo el rato dando de tortas y de tal y gestionando tal, bueno y me lo pasé tan bien que me lo he comprado así que mira, pues, Has eh, dicho el eh, side, ¿no? sí, sí.
3: Pues te puedes creer que de los millones de juegos que hay en el mundo hemos coincidido. <risa> yo no, sí, yo no. también tenía el site en, en la lista. y Yo lo jugué por primera vez en las grecas con Iván y con Carlos y con Sandra. Y joder, no me gustó nada. O sea, lo vi súper aburrido, súper plano, eh, además tenía un dolor de cabeza horrible ese día, y no me gustó nada la partida. Pero claro, todo el mundo hablaba súper bien de él y tal y digo, tengo que volver a darle otra oportunidad. Me lo compré y lo jugué en el club aquí en Cádiz con varios amigos y tal, eh, a cuatro. Eh, o sea, y, y fueron partidas además con las expansiones y tal. Y, joder, me encantó. Y, y a medida que lo he ido jugando más, pues más me ha ido gustando. Y es de los poquitos juegos que me ha pasado, pero de tener una opinión radical de no gustarme por verlo los soso a jugarlo ya bien aquí, con más gente tranquilamente, sin dolor de cabeza y tal y cada vez, eso, me gustarme más
0: que, 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 que también me influenciaba el es que es tan bonito el juego que digo, joder, que, que quiero tenerlo aunque sea para adornar <risa> 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 sobre
3: <risa> todo la caja, a mí el tablero luego no me gusta tanto, porque además está no, no se ve muy bien la separación entre los hexágonos y tal pero la portada de la caja el arte me parece pf, alucinante, sí, muy
1: bueno, es que ese juego, el arte estaba hecho antes que el juego.
3: Sí, 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 sí. Se
1: supone que él ve el arte, le mola y hace el juego a partir de. Bueno.
3: Yo, yo estaba a punto he muchas mucho. veces de, de comprarme el, el artbook que venden, porque joder, es que me gusta casi más que el juego todavía eh, el arte, pero yo siempre tengo mucho. de fondo de
0: pantalla un, un, uno de los dibujos ahí del Jacob este. ¿eh? Curacells, que como se llame. ¿Mm? Y ahora lo he cambiado por mi perro. <risa> ¿Qué más? No, pues yo, de... yo, iba
2: a, yo iba a comentar que yo estoy todavía en esa fase en la que me parece soso. O sea, yo le eché dos o tres partidas cuando salió y me quedé un poco igual. Y siempre he querido volver a probarlo porque he pensado, algo tiene que tener. Y de hecho tengo un amigo que recientemente se lo compró todo. O sea, le entró la locura y sin haberlo probado, y, o sea, gastó un pastizal y se lo compró todo. Y entonces tengo pendiente de volver a probarlo, porque sí que puede entrar en esta lista fácilmente.
0: Bien, ¿tú tienes alguno?
1: Yo es que soy poquito. A mí los juegos eh, me pueden ir dejando de gustar, pero en general no, no, no noto grandes cambios. Me gustan más al principio y no, no tengo así ninguno que haya dicho, joder, no me gustaba y me acabó gustando un montón. Ha habido algunos que no me gustaban y he acabado tolerando. Pero suelo ser más de... que me dejan de gustar.
2: Pero a ti, Guille, no te, no te... o sea, tú no te planteas que, por ejemplo, el grupo de juego marca mucho la experiencia y la experiencia marca mucho la opinión que te lleves sobre un juego concreto. Porque yo he tenido sesiones desastrosas con un juego y luego he dicho, voy a probarlo con otra peña, que uno de los que comentaré ahora es eso exactamente, voy a probarla con otra peña y ha funcionado como un tiro.
1: Eh, estoy totalmente de acuerdo contigo en que el grupo marca pero lo he vivido más al revés el de juegos que me han parecido geniales los llevas a otro grupo y no da la chispa y te lo miran así, te dicen ¿qué es esto? y dices tú pues nada, no sabéis, ya me lo llevo con la gente pero normalmente es que cuando un grupo un juego no me gusta solemos darle pocas oportunidades ya no lo probamos con otros ya elijo yo con qué grupo se prueban los juegos, ¿sabes?
3: Y a mí me pasa que, aunque pruebe un juego con el grupo que no es indicado, yo ya sé que, aunque, perdón, sí, que aunque lo juegue con otro grupo, mmm, me va a seguir sin gustar. O sea, que es que se, se ve muchas veces porque ya conoces tus gustos y tal. Aún así le, le doy la segunda oportunidad y no me suelo equivocar realmente. Entonces, a mí me pasa un poco como a Guille. O sea, si me gusta de primera, me va a seguir gustando luego, aunque es verdad que si cambian los gustos y tal, pues eso es otra cosa. Y si me gustaba mucho al principio, pues me va a seguir gustando hasta el final.
0: Eh, bueno, a mí si no me gusta al principio, yo un poco como Chema, que el grupo sí que me influye, pero sí que es verdad que si ya... Un poco entre los dos estoy. Que si, si, si no te ha gustado la primera vez es difícil que me vuelva a gustar una segunda una tercera bueno depende no pero voy evolucionando pero me puede mejorar un poco pero a lo mejor no me encantar pero bueno luego yo tengo una también tengo tengo un par más pero pero más que un juego quería hablar de una mecánica no que es el roll and ride que la tenía un poco eh, crucificada y este verano pues bueno eh, pues tenía dos pizarradas de esas que me gustan dos juegos asiáticos Walk and Roll, que, bueno, no, nadie lo puede conocer porque no han salido todavía. Y uno de esas, ¿no? que, es, que me gusta mucho, que es la versión de dados de Let's Make a Bus Route. ¿no? Hagamos, hagamos una ruta de autobús, ¿no? que es un, un juego que creo que se va a editar ya en Europa, que es eh, bastante apañado, que, que es un draft and ride, o yo qué sé, o como se diga. Y, a, y este es de, de daletes, ¿no? Y la verdad que son dos juegos... Eh, bueno, con ese sencillito, también lo jugaba ahí como en la playa, con una cervecita, eh, veranito, y, y, y bueno, me ha reconciliado un poco con, con, con la mecánica ¿no? o con la categoría de juegos. Y, y eso me ha hecho comprarme el Fleet, que me ha parecido muy buen juego. ¿no? O sea, no solo me ha parecido un juego agradable, sino que, que es un, otro Fleet de Dice Game, que es un Roland Ryan un, un, un poquito más, más enjundia que bueno, lo, eh, lo jugaré más no sé si lo reseñaré o no, pero, pero vamos, que si os gusta esa categoría de juegos, eh, está muy muy bien bueno, dicho yo, eso, una, una mecánica más como juego
2: yo, eh, bueno, un, un juego que reseñé en el último programa creo que fue que es el Cosmic Frog y lo que me ha pasado con este juego, bueno ya comenté en la reseña que, que la primera partida había sido un desastre y que yo me había, me había ido para casa pensando, este juego tiene algo más de lo que se ha visto de lo que se ha visto aquí. Pero a raíz de esa primera partida, a pesar de que las que jugué después me gustaron, una cosa que dije en la reseña es que igual no es un juego para todo tipo de público. O sea, es un, o sea tuve reservas porque no tenía claro que, que fuera un juego que entrara fácil. Y bueno, o sea, eh, desde entonces le he echado tres o cuatro partidas más, con gente distinta y ha sido un exitazo y bueno, se está convirtiendo en, en de lo mejor que he jugado este año y todo el mundo es súper engorilado, lo jugué con Pritcher le hecho un par de partidas, él insistió en hacer la segunda y el tío buscándolo como un loco a ver dónde venden esto y tal y Keka súper también, a tope con el juego o sea que eso ha sido satisfactorio porque es un juego que a mí sí que me gustaba pero que pensaba, pues igual no es un juego para todo el mundo y lo he ido probando con grupos distintos y sí que la tendencia es a que, a que les guste bastante a todos. O sea, que la primera impresión aquí fue absolutamente equivocada por parte del grupo en el que lo jugué.
1: Hombre, a ver ahí si tan, a ¿Sí? también a veces el cómo explicas un juego eh, influye mucho. Mira, hay un juego que es el Kingdom Builder, que cuando salió tuvo... Eh, una recepción un poco fría digamos, la gente en general, como era del diseñador, el nuevo diseño del diseñador del dominio, esperaba un po un mucho y se quedó fría y luego eh, con el tiempo, además de que le dieran el Spiel des yares y luego le he ido probando la gente y se ha dado cuenta que tiene mucho más juego de lo que parece y a la gente le gusta mucho más pero es verdad que es un juego que si te lo explican y no te dan como tres o cuatro pistas de aparte de las reglas, estás intentando esto, la gente se queda como es que el juego es todo azar, yo saco una carta y pongo las losetas donde me dice la carta, pero las no las losetas, perdón las cabañas, y sin embargo, si tú explicas el nombre las cabañas intenta fijarte la posición intenta tocar el mínimo de terrenos posibles que te permite luego consigue los poderes, entonces claro, la experiencia solo de tú explicando el Cosmic Frog probablemente de otra manera y dando a lo mejor alguna pista de cómo va este juego, eh, puede hacer mucho porque un juego mejore y que las siguientes partidas sean me, le guste más a la gente. Porque a veces un juego de primeras dice, pero que en esto qué mierda hay que hacer.
3: Mm. Eso me pasó a mí con el Hive y los abstractos, o sea, yo no terminaba de verlos, o sea, al principio de, o sea, cuando empecé los juegos de mesa y tal, me pillé el hype porque la gente lo ponía impresionante y tío, que jugaba las partidas y yo de verdad, o sea, es que era nula. Pues como en el ajedrez, sabes, veía no veía que cómo adelantarme a los movimientos del otro y tal, y hubo un compañero de trabajo que me explicó un poco pues ese tema y, y, a, y a saber a saber ver eh, cómo funcionan los abstractos un poco y a partir de ahí me empezaron a volver loca de, de encantarme
2: Eso, es que hay muchos factores una, una primera partida que salga mal un jugador que se ponga de culo un grupo equivocado para probarlo y a mí con el Cosmic Frog fue exactamente eso el primer día que jugamos yo lo expliqué y me lo había leído eh, una hora antes Entonces la explicación fue confusa y tal Y con las partidas, que lo he ido fijando más en la cabeza Ha ido mejorando Y yo ahora soy como un ordenador de combates Que me sé casi todas las pequeñas reglas del juego de memoria Entonces, claro, juego con gente que no ha jugado nunca Y de memoria les digo No, es que mira, cuando atacas a la rana Desde el éter pasa esto y no sé qué Y claro, fluye muchísimo más La gente tiene muchas menos dudas y la partida sale mucho mejor Pero claro. también es un esfuerzo Que no lo hacemos con todos los juegos
1: mm, Eso es verdad no, 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 eso, no. <risa> no, pero eso también lo decías. tú sabes, la primera partida es más dura y lleva más eh, yo que explico unas cuantas veces las reglas de los juegos, por ejemplo, los que se comen la primera explicación, saben que la explicación va a ser mucho peor porque tú les estás explicando lo que has leído en el manual de reglas ya los que se los explicas tras tu primera partida, les explicas cómo lo has jugado y las reglas, pero es muy distinto, porque explicas cómo conectan cosas, cómo tienen que ver, pero eso también lo ves, y aunque la primera partida haya cosas que te digan que sí, que no, tú ahí ya puedes ver y decir, oye, ha habido cosas que me han gustado, ha habido cosas que no, y en efecto, y conocer cuál es el momento de tu grupo y decir, oye, este no era el juego, pero tú, yo tengo que notar que hay algo ahí detrás para planteármelo. Entonces no voy a decir que el juego sea malo, sino que lo tengo que probar. En mi mente es eso, es que como clasifique que el juego es malo, para que lo vuelva a probar tiene que llorar alguien mucho, pidiéndomelo. Sí. sí. No. Y un
2: juego con el que he tenido un recorrido curioso ha sido con el Marvel Champions, porque el Marvel Champions he pasado de parecerme un simple juego de contar modificadores a que me regalaran una caja base, lo jugara mucho y, y engancharme mogollón. Y ahora estoy otra vez en, el, en la curva de bajada. Estoy otra vez, lo he dejado muerto de risa desde hace bastantes bastante semanas y el problema que tengo ahora con el Marvel Champions es que me sigue pareciendo un juego de, cortar de contar modificadores. Me parece, y eso es lo que me hizo cambiar mi opinión para bien, que sí que tiene construcción de mazos, a pesar de lo que pueda parecer, sí que tiene una construcción de mazos interesante pero lo que me está pasando ahora es que me parece que yo tengo, y no lo tengo todo, pero igual tengo, no sé, 15 mazos de héroes y tres o cuatro villanos y me da la sensación que hay una descompensación ahí que me ha hecho perder, la, perder un poco la, el interés como coleccionista. O sea, me estoy pegando siempre contra los mismos villanos y hay un montón de héroes por probar que al final hay algunos que se parecen entre ellos mucho y tal. Entonces, no sé si, si yo necesitaría que sacaran más packs de villanos y, y dejarme de comprar personajes que al fin y al cabo, o sea, a mí eh, no es la bruja escarlata bien, pero eh, Mercurio me da lo mismo. O sea, ¿sabes? Y te lo acabas comprando porque, porque te faltan la cole, pero en realidad.
3: A mí con el, el Marvel me había, me pasa lo contrario que a Chema, que me gusta más eh, cambiar de héroe que de villano, porque al final son como mecánicas diferentes y maneras de, diferentes de jugar, y con el villano no noto tanto eso, no sé por qué.
1: Yo, el Marvel, en efecto, es mucho de contar, pero, hombre, puedes jugar con el mismo villano y luego puedes de carta cambiar cosas dentro sí. de cada villano, tienes encuentros, es decir, puedes jugar a ver cómo de difícil puedes ponerlo eh, y cosas así. Y luego si tiene bastante construcción o adaptación de cada héroe. Ahora hay formas de juego y puede que en un momento dado, si sientas, tú que eres una persona que te metes mucho en los juegos, que esto se convierte en muy mecánico. Ahí puede ser, <ríe> no te lo niego sí, y diga a mí muy... me da igual llevar a la... al hombre sí. gigante este, lo que me interesa es su mecánica, pero... sí
2: es muy mecánico. Lo que pasa es que es verdad que es un juego de combos absoluto, entonces a mí los juegos de combos me gustan y es normal que me haya que me haya acabado entrando. Y es verdad que los villanos, cambiándoles cartas de mazo o sets de mazo y tal, los modificas un poquito, pero para mí no lo suficiente. O sea, yo agradecería que ahora... Que, es que hay muchos además en Marvel que, que podrían ser muy chulos, que empiecen a sacar villanos. Y lo de Thanos tiene buena pinta lo que van a sacar ahora porque lleva las gemas que podrá modificar cualquier mazo de villano y ya lo hará diferente pero yo ahora lo que lo que he hecho para alargar la vida es jugar con los villanos a máxima dificultad y entonces lo conviertes como en un reto en plan a ver si con Hulk soy capaz de ganar a, a Ultron en nivel super bestia sabes y, y entonces ya eso se convierte en un reto y, y ya le das más partidas no lo he conseguido por cierto
1: bueno es que Hulk es peculiar él ¿eh? Eh, sí. como eh, bicho, pero en general sí eh, Igualmente, a ver, villanos tiene muchos Si tú te compras una caja de campaña Te vienen cinco villanos que puedes jugar los desligados de la campaña independientemente y jugar contra ellos. Y luego ya te digo, aparte de meterle las cartas experto y jugar con los niveles 2-3, si quieres puedes meterle los encuentros de la silla del juego final de la última campaña, métele los encuentros del cazador de cabeza, eh, le metes varios encuentros y aquellos se convierten bastante más difícil
0: bueno, eh, yo, yo solo eh, es que me ha venido a la mente uno que le di una segunda oportunidad, pero volví a salir. Que es el Arkham Horror LCG, que, que le di una, lo, lo vendí, lo compré, lo volví a jugar y le volví a mandar a casa. Así que, bueno, pues... para un programa de terceras oportunidades.
3: Oye, es que yo a mí con el Arcam me ha pasado lo mismo. ¿eh? Estoy eh, que he ido a intentar jugarlo un par de veces. Y he jugado unas cuantas partidas otra vez y, joder, que, que no, no me apetece seguir jugándolo. Ni me, ni me ofrece la sorpresa que me ofrecía al principio, ni no sé si es por la época que estoy pasando donde jugar poco y tener poco tiempo y tal, pero, joder, cada vez que lo iba a desplegar, tanta cosa, tanta mecánica, tanto cambiar carta por otra, porque yo qué sé, es como muy engorroso todo... Y, y, me, y me paso toda la tarde a lo mejor para un escenario, ¿sabes? Y, y me da muchísima pereza, me da mucha pena porque es o fue uno de los juegos con los que más he disfrutado en los últimos años, pero es verdad que últimamente, pero ninguna gana. Que sé que a lo mejor más adelante sacan otro pack, otro, por ejemplo, el que han anunciado de las montañas de la locura y tal, y otra vez lo, lo vuelvo a jugar, pero... Hoy por hoy no me apetece nada y con eso he cambiado mucho.
0: Mira, como coincidimos yo. ¿Cómo <risa> de
2: todas maneras, esto fue una locura que hiciste tú, lo del Larja como cuando te digo por comprar de miniaturas de la Guerra Civil Americana. Son estas cosas que te sales del personaje a veces.
0: Y <risa> <risa> salirse de la zona de confort.
1: Los LCGs no llegan a ser la, la monoafición como cuando estás jugando a un... CCG a un mágico similar que casi le casas todo tu tiempo pero requieren yo creo para disfrutar un estar cada, no constantemente pero casi cada poco tiempo jugándolos metidos en ellos porque si no luego se vuelven en inabarcables entonces puedes volver luego a coger la afición si la quieres coger muy fuerte pero si no requieren eso mucho esfuerzo y dices oye que es que para echarme una parte a tengo que mirarme aquí 800 cartas va a ser que no Sí. Esto le pasó al Netrunner. Sí.
2: Al Netrunner le pasó exactamente esto: que llegó un punto en el que la, la gente, para entrar de cero en el Netrunner, era, era imposible. Porque, porque es que, o sea, la, se acababan las expansiones y los ciclos y tenías tanto para abarcar que no, era muy complicado.
3: Y luego lo que ha dicho Gonzalo eh, también es verdad. O sea, yo cuando un juego no me, gusto, no, no me gusta, eh, lo vendo y luego por lo que sea vuelvo a caer sigue sin gustarme y lo vuelvo a vender es que, o sea, ya, ya, esto yo creo que lo hemos hablado alguna vez o sea, yo he recomprado a lo mejor un juego tres veces y sigue sin gustarme, y, pero caigo en, en lo mismo, me ha pasado esto es, el me
2: que... esto es muy curioso sí. esto, o sea, esto yo, no, antes de conoceros no conocía a nadie que lo hiciera lo de, no me gusta, me lo vendo y al cabo de un tiempo me lo compro otra vez y me lo vuelvo a vender y me parece alucinante
1: te presentaremos a aquí no, no te... en un día de estos sí,
3: sí ¿A ti no te ha pasado, Chema, eso? ¿Qué quieres que no. te guste un juego, no? Sí, o sea, sí que me ha
1: pasado, pero
2: cuando si sale por la puerta, ya, ya está, ya la decisión nada. está tomada.
0: Oye, el otro día hice eh, eh, en la BGG, estuve mirando los juegos que había tenido, ¿no? Que ya, ya llegan a ser, bueno, ser un puñado, y, y, y la verdad que empecé, uff, y a mitad lo dejé por empezar. Empezó a estar nostalgia de, algún juego, de varios juegos y yo, joder, este, ¿por qué lo vendí? Si era una joya, no sé qué tal. Y mira, dejé de mirar porque me va a volver loco. Así que no, no lo hagas. Pues <risa> bueno, no sé si queréis comentar alguno más o empezamos o pasamos al siguiente bloque. ¿No? Yo vale, ya, la lista ya la tenía, ya la tenía. Ya, ya
2: le la los, tenía, los he tachado ¿no? todos, sí, los pues que tenía de
1: ejemplo. No, yo os voy a comentar juegos que, al revés, que en una época me parecían maravillosos. Yo, por ejemplo, al Hombres Lobos de Castronegro, hubo una época que jugaba todas las semanas y partidas. Y en un momento dado llegué y dije, eh, esto ya no me gusta, esto es un rollo. Y vamos, ahora me tienen que pagar para plantarme jugar un Hombres Lobos de Castronegro.
2: Pero es que todo acaba, todo en exceso acaba acaba cansando. Yo me acuerdo de, eh, eh, bueno, el cantante de Pearl Jam, Eddie Vedder, que en un documental sobre el Grunge decía, es que llegaba un momento que yo oía una canción mía por la radio y, di, y pensaba, si vuelvo a oírla, saltaré por la ventana. ¿sabes? O sea, yo ahora mismo, o sea, que me sienten a, a... me tienen que mostrar para que juegue a Carcassonne o a Catán y, y, y sigo valorándolos como buenos juegos, pero los considero absolutamente quemados por mí. O sea, no.
1: Sí, pues, yo me los volvería a jugar sin problema.
0: Mira, el caso me lo jugué hace poco otra vez y sí, la verdad que está muy bien Sí, pero no, no hay que quemar, sino como todo en la vida te cansas Bueno, pues este ha sido el primer bloque de Segundas Oportunidades y vamos a pasar ahora al, al bloque de reseñas mambo <risa> Mambo loves mambo bueno, ¿quién quiere empezar? ¿no?
1: Guille, ¿quieres empezar tú? Venga, pues si queréis empiezo yo. A ver, voy a hablar de un juego que está llegando actualmente en Kickstarter, que supongo que en unos meses saldrá la edición en español, pero... Eh, que yo sepa, no se ha anunciado oficialmente. El juego es el Terraforming Mars Ares, ¿vale? Eh, de, eh, de los diseñadores de Jack Frixelius, Nick Itte, y espera que viene el último, que no me acuerdo. Eh, ha salido recientemente y es como una mezcla entre el Terraforming Mars y el Race for the Galaxy dos juegos que a mí particularmente me encantan, entonces eh, de este pues tampoco esperaba grandes cosas, vamos no esperaba grandes cosas, pues no está acostumbrado a, a estas cosas, perdón, la diseñadora que me faltaba es Sydney Engelstein el juego lo ha publicado Stronghold Games y supongo que en español lo sacará maldito, pero como os digo creo que no lo ha confirmado oficialmente eh, el juego es, eh, entonces es tiene todas las cartas y el desarrollo como el Terraforming Mars, lo único es que copiando las mecánicas del Race for the Galaxy solo se van a jugar las fases que elijan los jugadores. Cada turno lo primero que va a elegir, cada jugador es una de las cinco fases que se van a jugar, entonces eh, se jugarán, la, eh, lo, los pondré una carta boca abajo, se revelarán y solo se jugarán esas fases que han elegido los jugadores y por elegir una fase te dará una pequeña ventaja entonces eh, hay una fase para jugar cartas verdes que la ventaja es que te saldrán más barata hay una para jugar azules y rojas que la ventaja es que puedes jugar una segunda o robar una carta una fase de usar las cartas azules de acción una fase de producción y una de robar cartas entonces eh, esta es la mecánica del race cuando Vienes de jugar mucho al terraforming, se te hace muy raro porque tú estás acostumbrado a jugar todas tus cartas que puedas con el límite económico, pero que nada te limita a cuántas puedes jugar y que además cuando acabas la fase eh, recibes dinero y luego vas a robar cartas pagándolas. Aquí las cartas no cuestan dinero, pero de hecho en cualquier momento las puedes descartar por tres y eh, en vez de tener un tablero grande con todo Marte, lo que tienes es un tablerito reducido donde hay unos marcadores de oxígeno de calor que son iguales que los del juego base. Lo único es que les han puesto unos colores según los niveles, entonces ahora cuando te dice una carta tiene que tener, en vez de decirte más temperatura de X, te dice que el nivel de temperatura tiene que ser rojo o superior y nueve océanos que dan la vuelta. El juego es muy rápido, eh, se juega simultáneamente, cuando uno da la, sale la acción de jugar una carta, pues todo el mundo se la juega a la vez y aquí cambia un poco, en el antiguo juego había mucha competición Cuando se estaba llegando a los finales de los tracks por ver los últimos que te reformaban, aquí en la misma fase en que se acaba un track eh, lo puedes hacer tantas veces como quieras y te siguen dando los puntos de, de reformación, que te obliga a jugar un poco distinto esa sensación porque aquí hay veces que dices espera no lo voy a acabar, lo acabo en la siguiente fase y en vez, aunque quede un hueco yo voy a hacerlo seis veces para que me dé los puntos, se va a acabar como el otro en la fase en que se terraforme completamente Marte y se contarán puntos, que los puntos eh, son básicamente lo mismo, es el terraforming más los que me den las cartas más cubitos entonces las sensaciones, eh, no creo que ni mejora el terraforming Mars ni mejora el Race for the Galaxy pero sí que es muy agradable de jugar, sí que es un nuevo vistazo al contrario que los otros dos juegos, por el tema de eh, que se juega simultáneamente y que vas a acabar los tracks, si juega más gente y toda la gente sabe jugar, es más rápido porque se acaban antes los tracks y todo el mundo hace menos turnos y como son a la vez, eh, duran. Y eh, con casi todo el mundo que lo he jugado, con todo el mundo, normalmente no te juegas solo una partida, te picas y te juegas dos, tres. Entonces eh, es un juego que... Si te gustan los anteriores, yo creo que te va a gustar. Si no te gusta el Terraforming Mars, nada, tampoco te acerques, eh, ni si mirar. Y lo que sí tiene es un arte, un desarrollo mucho más bonito. Entonces, ese es el Terraforming Mars Ares Expedition.
0: Además, eh, respondido a la única pregunta. Que si, si no eres muy fan del Terraforming normal, nada, este tampoco, ¿no?
1: Eh, a ver, este puede ser un poco más rápido que el terraforming eh, que el terraforming más normal entonces puede que por eso te guste pero como lo que no te guste del terraforming sabes, eh, si es que no te gusta porque se te hace un poco largo porque sí, las mecánicas de todas las cartas entonces este te puede gustar Este una partida, a dos jugadores se juega en menos de 60 minutos si, bueno, o sea, a lo mejor la primera partida no, porque como en todos estos juegos hay que leer cartas pero a partir de ahí seguro entonces ahí sí te puede gustar, pero si no te gustan las dinámicas de jugar cartas con bar cartas, pues no no lo pruebes. Pero
2: en realidad no se parecen demasiado, ¿no? Porque por lo que has contado a nivel mecánico
1: bueno, a nivel mecánico se parece cambiándolo. Al fin y al cabo, las cartas veces deshacen lo mismo, que es aumentarte tracks, aumentarte producción, y son cartas con un solo efecto cuando se juegan. Las acciones te dan... Eh, las azules te dan acciones. Lo que ocurre es que en el otro... Por cómo está, se hacen todas las fases estructuradas de un turno y aquí tú tienes que elegir qué fases se hacen. Normalmente vas a intentar elegir las fases que te dan una ventaja. Si yo he, buscado, eh, busco, he jugado muchas cartas azules voy, y mi oponente pocas o mis oponentes voy a intentar que se juegue más la fase de acciones porque me va a dar más a mí que a ellos. Entonces cambia. Ah, bueno, hay otra norma que no he dicho respecto a que la acción que eliges en un turno no la puedes elegir en el siguiente turno. Vamos, la fase, aunque la puede elegir otro jugador y que al principio, pues eso, te van a dar una corporación como en el Terraforming. Entonces sí tiene mucha remanescencia, está el tema de los iconos, está casi todo eh, es de referenciado y algunas cartas, cosas, las han simplificado pero manteniendo la representación, por ejemplo, el titanio y el acero que se utiliza en el, en el Terraforming Mars como recursos para construcción, aquí son descuentos, pero no vas acumulándolos si los gastas, sino simplemente si una carta... ¿Cuántos titanios tengo? Tres. Pues cada carta me cuesta tres por tres nueve menos si tiene un símbolo del espacio. Entonces, sí, sí. Tiene tienen que ver si... Habiendo ha cambiado visto. eso, la filosofía. Uh
2: -huh. Vale, vale. ya a esto le tengo ganas. Sí, yo le tengo ganas.
3: Gonzalo, ¿pero tú el Terraforming lo llegaste a probar? ¿O, sin, sí. ¿O no? ¿Sí?
0: Lo probé una vez y, y no le he vuelto a dar una sola por ti. <risa> Estás en la fase 1 también. Yo
3: es pensaba que uno. la habías cogido, Tirria, y ni siquiera la habías llegado a probar.
0: No, no, lo jugué... Es que me acuerdo sí. que den dados... Y, y, uf. Dos horas y media, uf, calor, mira. a lo mejor también el, el contexto no... Pero
3: claro. Pues no, no, no,
1: no Forming Mars, por ejemplo, es un juego que admite hasta cinco jugadores, ¿vale? Y a mí jugar el Terraforming Mars a cinco jugadores me parece tan divertido como que me metan astillas debajo de la suya. <risa>
0: no es, es, no. ¿Cuál es tu mejor número para vosotros? ¿Con cuánto te gusta gustarlo? Jugarlo? Tres, dos ¿no?
1: Tres, yo Dos o tres.
2: Bueno, yo con cuatro he conseguido partidas relativamente rápidas, pero con cinco prefiero... Yo elijo Crucifixión.
0: Éramos es que cinco.
1: Sí. Es que se llega muy emocionado a estos juegos y hay euros donde aumentar el número los mejora y otros, por ejemplo, los de mayorías y otros donde los empeora claramente.
0: Bueno, a ver si le, le doy otra oportunidad. Bueno, si queréis continuamos. Eh, yo voy a hablaros de, de Imperium Classics. Eh, Imperium Classics es un, un juego que, que fracasó en Kickstarter en 2015, 2016. Y finalmente lo cogió Spy Games y cam, cam, cambiar un poquito. No, cambiaron no, porque han mantenido casi todo el arte, la han mejorado un poquito. Y bueno, al final una cosita por allá, pero básicamente es el mismo juego. Y bueno, es un deck de civilizaciones, ¿no? De. de... Nigel Buckel, que es un autor novel, creo, o ha publicado dos cositas no muy conocidas, y David, David Tursey, ¿no? que es el tekenu, y y sobre todo muy conocido por desarrollar el modo solitario en muchos euros. Ya está inventando nombres.
3: Sí, se la ha inventado ahora mismo, pero bueno, ah, Tawantinsuyu, ¿no?
0: Sí, sí. From the top of his head. Bueno, y este es un juego de uno a cuatro jugadores. Eh, bueno, decir que existe otro Imperium, que es el Imperial Legends, eh, que viene en otra caja, y bueno, cada juego viene con ocho civilizaciones, pero vamos, los dos juegos son compatibles, ¿vale? Bueno, no, no voy a entrar a, a, al detalle mucho ni de reglas ni del este. Básicamente, cada civilización eh, se juega con muchas cartas comunes y luego cada civilización tiene 20, de 23 a 28 cartas únicas, ¿no? Pues según la civilización que juegas, pues puede ser 23 específicas de tu civilización, que luego se mezclan con cartas comunes. ¿vale? Eh, bueno, y a ver, eh, unas, co unas cosas interesantes del juego que al principio, bueno, una a ver, es un juego que, me, que no inventa nada, para ser sinceros, pero algún, algún detalle que está interesante, ¿no? Como que, que empiezas siendo un bárbaro, ¿no? Y, y cuando alcanzas un determinado hito, pues vas pues, eh, a ser civilizado y hay un tipo de cartas que, que tienes en la mano que ya no... Ya no puedes utilizarlas eh, eh, al completo o parcialmente, o ni siquiera las puedes utilizar. Eh, y bueno, básicamente el juego, pues tú en tu turno hay tres tipos de acciones diferentes, pero normalmente siempre se juega una, que es jugar tre tres cartas de tu mano. Tienes mano de cinco, y bueno, vas jugando tres. Y lo típico es adquirir un recurso aquí, activo una carta eh, para que luego puedas, eh, yo qué sé, hacer con barro alguna cosita y demás, ¿no? Eh, pues, yo qué sé, cartas como. La tributo creo que son las que te dan puntos al final de la partida, eh, o cartas de fama, que son más difíciles de conseguir. Bueno, hay diferentes tipos de cartas, ¿no? Y, y, bueno, tú vas intentando coger de aquí, de allá, también en función, en teoría, en función de la, y digo en teoría porque tampoco lo veo tan asimétrico como he escuchado, eh, según las que tienes, sí que es verdad que tienes diferentes objetivos o, o hay objetivos que te benefician más, eh, bueno, pues en función de lo que te toques a hacer una cosa u otro. Y bueno, la partida también puede acabar de cuatro formas diferentes. La más normal es que se acabe el mazo de gloria, creo que se llama así, si no me equivoco. Y en ese momento se punta las cartas y listo. Bueno, que, que mecánicamente eso, lo he dicho, que no... Tiene algunos detallitos en la forma, pero en el fondo es, es muy parecido a cualquier deck builder, ¿no? ¿Qué me parece el juego? Eh, bueno, le, voy a empezar por lo bueno, que es mucho más corto. Eh, son, lo bueno que son ocho civilizaciones en la caja, o, o 16 si tienes los dos estos. Y la verdad que es un juego que invita a, a Serpa muchas veces, a explorarlo porque claro... Eh, eh, bueno, pues eso, tienes ocho civilizaciones distintas que te apetece conocer, ver, pues esta es más agresiva, esta es menos agresiva, las reglas mismas te dicen cuál es más complicada de jugar, cuál menos, y, y bueno, pues eso siempre es un accidente y creo que, que es la parte más interesante del juego, ¿no? Que, que ofrece el juego, ofrece rejugabilidad. Y, y luego también, yo que sé, que te guste más una facción que otra y demás, ¿no? Luego, a mí el juego me parece muy, muy bonito, es del... del, del artista Dimitreski, ¿no? Creo que se llama, ¿no? Que tiene Nico. que, es verdad Nico. que te, sí, ese, ¿no? Que tiene un estilo muy reconocible y la verdad que es muy bonito. Creo que todas las cartas, o menos las de. Bueno, hay unas cartas las que molestan, que no me acuerdo cómo son que hay unas llamadas, pero que, que todas las cartas son diferentes y la verdad que es muy bonito. Luego, si, si te pones mirarlas una a una de calización, mola mucho. Y, y luego. Y aquí creo que, que David Tursi, que a veces se le critica por sus juegos o que o los modos solitarios, no sé, que es un poco rollo o no sé qué, pues creo que el modo solitario funciona muy bien en este juego. Eh, simula muy bien, el, el eh, bueno, mediante una mecánica de, de dados, ¿no? El, y lo puedes jugar, no es mucho más complejo y la verdad que, que bueno, que, que, que funciona muy bien. De hecho, Creo que es como mejor funciona. <risa> pero, pero bueno. Eh, y ahora pasamos a lo que menos me ha gustado. Lo, lo primero, eh, las reglas, que son infames. Eh, o sea, el, el, incluye solo una imagen en todas las reglas, eh, eh, que es la del setup. Y no vas a ver ninguna imagen más de un ejemplo de nada. Eh, bueno, sí, eh, lo que en cada carta, lo que significa la terminología pues las diferentes símbolos no eh, es verdad que las reglas del juego en per se o sea, en sí son tres páginas o sea no son muchas pero luego tienes otras nueve o diez no me acuerdo cuánta con magoído de terminología de, de, no porque es un juego que bueno que te muchos términos diferentes es una cosa que le, le, le puede penalizar porque hasta que te quedas hasta te familiarizas con todo con toda la con toda la terminología eh, te puedes atrás te puede esa primera partida esa segunda pues ya vetarlo, pero yo lo juego cuatro partidas y es verdad que cuando ya conoces y ya más, más fluye un poquito más, pero tiene mucha terminología, ¿vale? Y bueno, puede ser poco infernal. Luego tiene un setup que es infernal también, tienes que preparar eh, como diez tipos de mazo, eh, el, de, el de civilizado, el de gloria, el de no gloria, mete una carta debajo de la tuya y luego ponle otra de aquí. Y es, o sea, infernal, o sea, es bastante aburrido y poco esto. Luego el juego, que es un juego largo, y, y no lo digo como algo malo, sino que es que lo que pasa hasta, a, hasta... O sea, la historia es que las condiciones de final de partida tardan en aparecer. Y todo ese intervalo no, es que no es, no, no es tan interesante. ¿sabes? Al final es ¿sabes? que es un juego que, que es entretenido, vas haciendo tus cositas, eh, robas un recurso, eh, eh, las facciones son diferentes, eh, la, la simetría yo no la veo tan remarcada porque, por ejemplo, el, hay, hay facciones más agresivas y que, ah, bueno, quítale un recurso a uno de los dos jugadores, bueno, pues es eso, no, no tiene mucho más eh, pero vamos, que no, no, no me parece un juego hiper asimétrico, que, que es completamente diferente, al final es un multisolitario, que pues si tienes una determinada facción, pues te va a interesar un tipo de carta más, pero al final vas a poder comprar en función de los recursos que tengas o lo que puedas mm, y bueno pues es entretenido, lo que pasa que no, no, no hace nada realmente muy excitante durante la partida, ¿no? Al final es, es como, como ver un acuario de, de ostras. Yo qué sé. Bueno, lo juegas y tal, pero no, vale. Y no, no hay un tiburón que se coma. No, no. La verdad que, que, que no. Luego, otro, otro otro efecto que le veo que es, es el tema de la puntuación. ¿no? Tú vas a ir eh, cogiendo cartas, las vas a ir guardando, por así decirlo, escondiendo, o las vas a ir ganando en tu mazo. Al final, todas las cartas que tengas en tu zona del tablero que hayas puesto, pues son... Eh, muchas cartas tienen formas de puntuar, ¿no? Si, pues, si tienes este tipo de cosas puestas este, en tu zona de juego o, o al final de la partida, bueno, pues, eh, que eso está bien, pero, pero, no tienes ni idea, de, eh, no tienes ni idea, además, eh, de, de los puntos que llevas tú ni los que lleva al contrario. Eh, pues, es eso, a mí me parece un poco eso opaco y que, y que Claro, por ejemplo, decía antes, si tienes la civilización está un poco más agresiva, ¿a quién atacas si no sabes quién va mejor ni peor? Aunque bueno, normalmente es que suele ser a todos los jugadores, ¿no? Bueno, creo que esto le, le quita mucha tensión al juego eh, porque no... vas pues, a ciegas. Al final, ah, pues 80 puntos. Ah, pues yo 90, vale. Y bueno, no, no, me parece un juego con poquísima tensión también. Y luego tampoco mencionaba el diseño, que es, bueno, que no tiene nada muy atípico. Tiene algún detallito, pero, pero tampoco me parece un juego nada elegante mecánicamente, ¿no? Que coge cinco, porque luego tienes, tienes uno, dos tipos de tokens, uno, tres para tres tokens para marcar cada acción que hagas en tu turno, luego otros para... para bueno, sí, bueno, es que no es, es que os lo explico porque es, es un lío, pero vamos, no, no, nada elegante, vamos. Cuando juegas dos veces ya sabes jugar y no hay ningún problema. Y... Y luego, bueno, a mí tampoco me ha parecido muy temático, es lo que os decía, que, que esa simetría de las facciones sí que lo puedes notar con alguna más agresiva, pero bueno, al final es, es un juego que bastante... Eh, coge un recurso, quito un recurso, coge una, carta, coge una carta, coge cuatro puntos, pero no no, no me mete... No me, 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 vamos, yo qué sé, puede ser un cartaginés, un romano o cogollos de la frontera, vamos, que no no te da igual, no no no, no lo vas a sentir. Y, y poco más.
3: ¿Qué te encanta, yo sé, supongo bueno. que...
0: No, sí, no. Este es uno que quería, quería y le he insistido. ¿Sabes lo que pasa? Juegos. No me terminé de convencer. No me parece mal el juego tampoco. Y luego lo jugué en solitario en solitario me fluyó más la partida.
3: Y Eso te le, leí. Bueno,
0: le, le voy a dar otra oportunidad y luego lo volví a jugar. No fue larga la partida porque lo jugué a dos. Ya no, a tres no lo juego ni loco. Pero al final dices vale, está bien, pero mm, no, es un poco lento, un poco excitante y nada. Y boleto, sí, ya le he dado boleto.
2: Es curioso porque yo, la gente estaba como muy a tope esperando este juego y luego yo he ido hablando con gente a la que iba llegando y me parecía curioso que me lo ponían bien la gente que lo había jugado en solitario y que solo lo había jugado en solitario y me lo ponían a parir la gente que lo había intentado jugar con tres o más jugadores. Y pensé,
0: uy, espérate, ¿sabes? Y
2: tiene pinta a uno de los, de los juegos que se desinflan del 2021, ¿no?
0: Bueno, eh, es pues lo que te he dicho, a solitario y a dos, eh, a dos también lo volví a jugar, la cuarta partida fue a dos, la jugué con McLeod, lo pilla, era su primera partida, pero lo pilla todo al vuelo y la verdad es que tardamos una hora, eh, pero es lo que digo, pero es que eh, eh, el problema no es ese, que puede ser más largo o más corto, a mí no importa que sea dos horas si, si lo que pasa es divertido, es que no pasa nada, cojo esta carta, voy a esta, ah, vale. Estas tres y bajo tres amarillas me puedo coger una carta de gloria que me da puntuación. Vale, ya coges el patrón y eso es lo que tienes que hacer. Pues eh, reciclar el mazo para volver a hacer eso porque es la forma que tienes de puntuar. Si eres una no, 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 no es divertido. Entonces eh, bueno, solitario funciona bien el, el estar en el sistema, pero es que te digo que tampoco es divertido. <risa> o sea, o si sea, sí funciona, si te gusta el deck building y te gusta explorar las diferentes variaciones, pues sí te puede gustar. Pero a mí no me parece un juego muy excitante, la verdad.
1: A mí me lo has vendido, ¿eh? <ríe> a mí me parece que tiene bastante potencial. Tengo el Classics por casa, lo que no he encontrado hace el momento para probarlo y el Legends está ya viniendo. Eh, pero eh, entiendo tu opinión, pero claro, es eso, que es un juego donde las mecánicas priman y son mecánicas de gestión que a ti no te gustan, <ríe> pero, pero que tiene suficiente. buena pinta. Yo creo que sí, que es un juego probablemente... Lo que le vendió, y mucha gente esperaba un juego histórico, muy temático, muy tal, y al final eh, es un juego más mecanicista, y claro, la gente que, que esperaba eso. Y luego lo que decíamos antes, seguro que el número... Ver estos juegos que son más solitarios multijugador, claro, ver el entreturno se convierte en un, en un aburrimiento. Si estás jugando dos o tres, dices, ah, bueno, tal... Como ya metas uno más, dices es que me Mortal. puedo hacer. So, sobre
0: todo por lo que comentaba, que hay mucha terminología. Eh, eh, que, que si no familiarizado ah que, ah que tu carta que hace qué y esto que hacía, y, y tampoco son cosas muy intuitivas de hacer. Eh, bueno, entonces, eh, pero vamos, eso es como todo. Yo creo que al final, si, si juegas muchas, pues ya, ¿quién se va a jugar? Pero bueno, a uno o dos, sin duda, mejor. Y a que le guste el de building pues tal, pero vamos. Not in, not in my house.
1: <risa> not, in your table, not in your table. Not in my table. Not in my table anymore. Eh, está bien. Yo, yo lo probaré y yo os contaré las sensaciones.
0: Claro sí. Muy bien, pues no sé quién quiere continuar. Chema Yol. Yo Venga.
2: mismo. Venga, pues eh, a ver, yo voy a hacer lo contrario de Abajo del Diablo, que es? cuando Por <risa> <risa> los gilipollas. Voy a hacer el gilipollas, no sé. Voy a hablar de... Porque voy a hablar del Bargel Bros, que es un juego que la mayoría de reseñas que he visto dicen que supera al 1 y a mí me ha decepcionado. A mí, sin parecerme un mal juego, eh, me parece que se queda por debajo del 1 en, en los aspectos que al menos a mí me, me resultan importantes. Eh, bueno, decir del Bargel Bros 2 que, que bueno, la editorial eh, que lo sacó originalmente, uh, Fowers Games... Con el, con el Bargel Bros. original tenía seguramente el juego con el, con el peor empaquetado del mercado y sin embargo ahora con el Bargel Bros. 2 tiene los dos juegos con el peor empaquetado del mercado. <risa> Porque si la caja del Bargel Bros. 1 era demasiado pequeña y no cabía nada y tal, por lo menos tenía la ventaja de que era pequeña precisamente y que era un juego eh, portable que lo podías meter en la maleta y tal. Esta caja del Bargel Bros. 2 es un mamotreto absurdo, que además es un mamoteto absurdo por un motivo de juego que luego no funciona, entre otras cosas. Se podría haber resuelto con una caja estándar pequeña o del mismo tamaño que la otra, un poquito más grande y yo creo que el juego no, se hubiera, no, no hubiera adolecido de, o sea, no hubiera echado nada en falta. Pero bueno, eh, bueno, sí, no sé si conocéis el Marvel Bros. O la serie de juegos de Valkyrie Bros., pero bueno, básicamente son unos juegos de ir eh, descubriendo los setas y lo que tienes que hacer es atracar, hacer pegar un palo, hacer un, hacer un robo, ¿no? La típica película de, de, de super robos y tal. En el primer juego tenías que explorar un edificio con tres plantas, dos o tres plantas, depende si era escenario eh, de inicio o escenario completo. Y entonces ibas moviendo tus, tus mipples por las plantas, des, descubriendo los losetas hasta llegar a la caja fuerte, hacer unas tiradas de dados para descubrir la combinación, abrirla, robar lo que había dentro y escaparte antes de que los guardas eh, te localizaran. ¿no? Eh, bueno, era un juego bastante simpático, muy ocurrente en algunas cosas, con un sistema de movimiento automático de los guardias que era bastante chulo y luego con mucho rollo de, de jugártela eh, con las losetas de habitación, eh, porque antes de entrar en una loseta de habitación podías mirar a ver qué había, tenías un número de acciones por turno, podías gastar una acción para mirar lo que había y entonces le dabas la vuelta a la loseta o cuando ibas apretado de tiempo podías entrar en la loseta directamente y entonces pues si había una alarma te la comías, si había un, 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 una barandilla te podías caer a la planta de abajo, pasaban cosas muy locas. Tenía cierto aire a, a, a los cortos de animación de la Pantera Rosa contra el inspector Crusoe, este tipo de humor. Es un juego que da mucha risa jugarlo, además, porque a medida que va avanzando el robo, las cosas se te van poniendo peor. Aparte, tiene cosas como que robas de la caja fuerte, una, es una estatua que pesa un huevo, entonces, pues, pierdes movimiento, no puedes hacer según qué acciones y tal. O sea, tiene ese punto payaso muy divertido. Y el Bargain Bros. 2 eh, intenta, de alguna manera, corregir eh, los puntos débiles del original y creo que por el camino se ha perdido el humor se ha convertido en un juego mucho más mecanicista, uh, se ha convertido en un puzzle um, mucho más seco y entonces sí, son mejoras de reglas, pero son mejoras de reglas que a mí no me interesan. Eh, en el del Bros 2, en vez de asaltar un, un edificio para robar la caja fuerte, lo que robas es un casino que está lleno de gente y siempre tiene dos plantas en lugar de tres. Uh, entonces, bueno, novedades que aporta respecto al Bargale Bros original. Uh, los personajes, en vez de tener una, una única habilidad de serie, tienen tres habilidades, que son tres cartas, que aparte te las tienes que comprar para activarlas. Tienes que gastar acciones para activar las cartas de habilidad. Y cada vez que usas la habilidad, por lo general le das la vuelta, tiene un segundo efecto por el otro lado y luego ya la descartas. Entonces, esto ya, por ejemplo, de salida me parece que es sobrecomplicar el juego para conseguir un efecto que para mí... Mmm, es un poquito más tenue que el del primer Burger Bros. O sea, en el Burger Bros. original, cada personaje tenía una habilidad, la podía usar las veces que quisiera y, bueno, era bastante... Te ayudaba bastante a avanzar la partida. Y aquí tienes tres habilidades diferentes que son muy tochas, pero solo las usas una vez. Cuando las has usado, tu personaje se convierte en un personaje normal como el de otro jugador. Y, además... Es como muy engorroso el rollo de tener que comprarte una habilidad, equiparla para activarla, cuando la activas dar la vuelta, para volver a activarla, descartarla. O sea, es como demasiada complicación para el efecto mecánico que acabas eh, consiguiendo. Luego, otra novedad importante que tiene. Eh, el edificio original que robabas estaba vacío. Y en cambio en este hay gente, porque es un casino, y robas el casino mientras está el público por ahí dando vueltas. Entonces, esto lo han resuelto con, una, con unos marcadores de... de de gente que va por ahí que los repartes boca abajo por el tablero y a medida que vas entrando en las losetas les vas dando la vuelta y antes de resolver la loseta que las losetas son pues la cocina en la cocina cada vez que entras tienes que poner un marcador de alerta y cuando hay tres salta una alarma eh, en la sala de seguridad desde aquí puedes quitar marcadores de alerta de, la, de las otras alarmas, tal, cosas así pues antes de resolver la habitación resuelves al, al personaje que hay allí que puede ser un borracho, una actriz famosa que te haga venir, un tío que te pida un favor un camarero que te haga resbalar, mil cosas y esto en teoría tiene gracia y está bien implementado a nivel temático, pero a nivel de juego uh, los personajes son de tres tipos. Hay los, los rojos, que si miras desde la loseta de al lado, los revelas y entonces los descartas, pero si entras en la loseta, te comes el efecto. Los amarillos, que es al revés, o sea, si miras desde fuera de la loseta, te comes el efecto y si entras en la loseta, los descartas. Y los azules, que um, tienen habilidades de usar y descartar. Entonces, claro, en teoría dices, oh, tienes más decisiones, pero en realidad es como tirar una moneda, porque tú antes de mirar una loseta no sabes de qué color va a ser el personaje que hay allí, no tienes ninguna agencia sobre lo que vaya a pasar y es un poco, pues eso, tirar una moneda al aire a ver si sale caro cruz. Entonces, de nuevo, eh, es un, un, una implementación que a mí me parece que le acaba añadiendo más engorro y más duración, porque son mini efectos de, bueno, el camarero te hace resbalar y te vas a la loseta al lado, cosas así. O la diva, te llama y vas y te mueves a la loseta donde está. O el borracho te hace perder un turno. No me acuerdo cómo funciona, pero bueno. Son cosas así que des... igual esto no... Eh, y luego, otra cosa que tiene, diferente al primero, es que en el otro eh, encuentras la, encontras la caja fuerte, tenías que hacer unas tiradas para abrirla y ya está. Y en este, eh, primero tienes que ir a encontrar en una planta el despacho del director del casino y en la segunda planta la caja fuerte. Y lo que haces es pasar, básicamente, dados del despacho del director con acciones a la loseta de la caja fuerte. Y entonces el que está en la caja fuerte ya puede intentar abrirla. Pero antes de esto tienes que encontrar unos personajes que se llaman topos, que están también boca abajo por el tablero, forman parte del pool de personajes estos, que cada topo, cuando lo cuando lo revelas y tal, te da un dadito que va a parar al despacho del director y entonces lo tienes que enviar a la caja fuerte. Entonces, esto en teoría está bien porque genera interacción entre los jugadores, se tienen que coordinar y tienen que hacer cosas a la vez en diferentes plantas del edificio, pero a la hora de la verdad, las partidas que yo he jugado, no es tan fácil coordinarse, eh, también es como, hostia, ahora tengo que volver a, a enviar dados para la caja fuerte para que el otro pueda tirar, el que está en la caja fuerte muchas veces pierde el turno, está sin hacer nada, pierde acciones porque se está esperando a que tú le envíes los dados que pueda tirar y al final acaba matando, un, para mí, matando un poquito... El, el, el ritmo de la partida y ya lo, la última novedad que tiene, que te parece que no me guste nada el juego, pero luego las conclusiones eran más o menos positivas la otra cosa que tiene nueva es que en el Burger Bros original robabas el, la caja fuerte y tenías que salir del edificio por, por la planta de arriba y te, ya te salvabas y en este en cambio cuando pegas el palo y abres la caja fuerte del casino, entonces hay unas cartas de final de partida que hay nueve me parece entonces, giras, eliges una al azar, la giras y te dan un objetivo nuevo eh, que tienes que cumplir para ganar la partida. Eh, por ejemplo, encontrar a las dos actrices eh, entre el público. Entonces, vuelves a coger todas las rosetas de los personajes, las pones boca abajo, las vuelves a repartir y, y juegas eh, 20 minutos de partida más que para mí no aportan nada. Entonces, una de las promesas que tenía el Bargel Bros 2 respecto al primero, que es que era más corto, porque una de las pocas pegas que yo le he puesto siempre al Bargel Bros es que, Parece, me parece que dura demasiado. Me parece que la partida introductoria de dos plantas acaba siendo mejor que la partida completa de tres plantas. Entonces, en este Bargel Bros. 2, que solo tiene dos plantas y que parecía que esto lo habían arreglado, le añaden una especie de tercer acto cuando ya se ha acabado de ahora juega 20 minutos más a encontrar a este personaje y llevártelo por la puerta y no sé qué. Y uf, es un rollo tener que redesplegar y jugar esta, esta tercera parte que en realidad no creo que no creo que, que, que le aporten mucha de, demasiada emoción más ni no sé, no, no veo que, que le aporte mucho. Luego, aparte, se puede jugar en campaña, o sea, los nueve finales estos, que tú puedes barajarlos y sacar uno al azar en la partida que estés jugando, o puedes jugarlos por orden, con un sistema de campaña y tal, que además hay un hay un marcador de sospecha que es que según si has ganado o perdido la partida anterior, hace que los guardias estén más alerta o menos alerta en la siguiente partida y tal. Uh, pero sinceramente. Alguien había pedido un sistema de campaña para un juego como Bargel Bros, que precisamente la gracia que, lo, que tiene es que lo sacas a la mesa una hora, juegas un robo, te partes la caja y fuera otra cosa. O sea, hace falta jugar nueve partidas de nueve atracos al mismo puto casino. Entonces, yo no sé si esto eh, es lo que yo le pediría a un juego como, como Bargel Bros 2. Y luego ya para acabar con las cosas negativas, el tema de las varillas. La caja del juego lleva unas varillas que tú le das la vuelta a la caja, montas las varillas y en teoría juegas en 3D, con el piso de abajo encima de la mesa y el segundo piso encima de la caja del juego sostenida por unas varillas que queda como, yo que sé, 40 centímetros de la mesa y tal. Esto es lo peor que yo he visto. Esto es peor que el árbol de Everdale. O sea, es mucho más eh, engorroso y, y, y mucho más eh, molesto que el, que el árbol de Verdel y, aparte, la, la caja es una mierda, se comba hacia adentro, no ves nada. Entonces, la mayoría de la gente lo que hace a partir de la segunda partida es o juega montando los dos pisos uno al lado del otro y ya está. O, como mucho, abres la caja, la pones boca abajo y montas el segundo piso encima y con eso ya tienes un poquito de elevación y ya te haces a la idea de que aquellos 3D y tal... Pero me parece que eso lo convierte también en un producto peor porque eh, lleva más componentes, lleva más mazos, luego el despliegue ocupa más en mesa que el primero, siendo una planta menos. Eh, acabas jugando lo mismo que el primer juego con algunas mejoras que a mí no me han convencido y con un juego que vale 20 euros más. Eh, entonces bueno, mi conclusión es esa. O sea, a mí me parece un buen juego porque el primero es muy bueno y este hereda muchas cosas del otro. Y si tienes el uno te gustará el otro, hombre, por completismo a mí no me parece mal comprárselo. Yo estoy dudando de si me lo vendo o no el dos. Ya veremos lo que hago. Si tienes cualquiera de los dos, yo creo que el uno es mejor. Si te gusta más la temática del dos, pues eh, al final el juego es bueno. Pero sí que me ha decepcionado un poco porque yo esperaba que esto, que quedara muy clara la diferencia entre el uno y el dos en favor del dos. Y al final, la sensación que me ha dado es que han acabado haciendo un juego que hubiera sido mejor como expansión del primero. Porque como, como juego completo, como producto, me parece que me parece peor que el, que el otro.
0: Eh, eh, bueno, yo difiero. Eh, eh, en en... <risa> No, no, no. Me eh, parece muy buena reseña la que has hecho, pero, claro, al final tú, tú todo el rato lo estás comparando eh, con el Burger Bros. Uno intento separar o sea, a mí todos todo esos elementos que dices es que incluye, sí creo que lo diferencian de, de primero, que al final es lo que buscaba, ¿no? Eh, eh, yo opino como el primero, mí, bueno, siempre lo he dicho, es uno de, si no el que más, uno de mis cooperativos favoritos, me encanta, parece una obra maestra, pero sí que, sí que creo que, que ha conseguido eh, meter nuevos elementos que, que, lo, que lo distancian un poco, porque si no al final... ¿Tendrías Burger Bros? ¿O sería la expansión? No lo sé. Eh, de, de todas las cambios que has dicho, que yo creo que quizás el más importante, porque nosotros bueno, pues son poco anecdóticos, como lo de los poderes. A mí lo de los poderes no me estorba que haya que hacer una acción para, para activarla. Bueno, pues eh, te da un poquito más de, de planificación, ¿no? Como, como dices tú. Pero, pero creo que realmente el... el, 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 el lo que cambia el juego son las dosetitas de personajes que se incluyen antes de las habitaciones, ¿no? Que, que hablabas del topo, la, la, no sé, la borracha eh, y demás. Yo, yo creo que, que con esto... Eh, o sea, has mencionado una cosa muy importante de este juego. Este es un juego que, que me hace muy feliz, que me, hace, que, me, que me divierte mucho. Y creo que, que no ha perdido esa, esa, ese humor. Creo que, que que sigue manteniendo ese sentido temático que tiene que tiene todo, ¿no? me parece súper cachondo que la vendedora te toca, te retiene en esa habitación hasta que alguien te salga porque te está comiendo la cabeza o la borracha. Entonces, yo qué sé, me imagino ahí pasando ahí por el casino y acabas en otra habitación. A mí, a mí eso me ha parecido que está muy logrado. De hecho, eh, mencionabas que, que el juego eh, como que, que le ha intentado dar un push mecánico y al revés, yo creo que, que estas... Eh, de hecho, mucha gente se ha quejado de... Es muy azaroso porque no sabes qué ficha te va a tocar, claro, pero es que en un robo no sabes qué persona va a estar en una habitación. A mí me sigue pareciendo una generalidad eh, temática de cómo como, como Team Fowers ha conseguido eh, trasladar ¿no? lo, que, lo que es un robo a, a un tablero de mesa. Eh, me, me parece que, que, que con este juego también lo consigue y, y bueno, básicamente eso. ¿Es mejor el, el uno que el dos? Yo el uno lo tengo demasiado endiosado. Yo diría que no. Eh, sí que es verdad que no, que a lo mejor no, porque no es tan novedoso. Me refiero al final, pues el uno es el uno, ¿no? Es difícil. Eso el padrino 2, ¿no? Puede, puede igualarse al padrino 1, pero que es difícil. Pero, vamos, yo sí creo que, que ofrece los, los elementos suficientes para que merezca la pena comprarlo. Y luego, otra cosa que había anotado que está tomando nota esta vez. al modo campaña, que sí, estoy de acuerdo. Dices, eh, bueno, eh, ahí difiero porque yo este juego, el Broker Bros. 1, por ejemplo, eh, o, o el 2 también, lo, lo, muchas veces lo juego en solitario. Entonces, ahí sí que le veo sentido como dices tú, ese es un juego para jugar con amiguetes, divertir y tal, pero si lo juegas en solitario, sí que le veo sentido... Era pedirle bueno, diferentes finales, que que bueno que le den un poco de, eh, de, de, de brío a, a lo que no, a lo que a lo de que que otra forma a lo mejor no tendría si lo jugabas con otros juegos. Y luego lo que mencionabas de estos finales de los sobres y tal, eh, no, no te lo puedo decir porque he perdido todas las partes. <risa> eh, ahí no puedo, opinar. no puedo opinar de hecho me has ha, como se dice, Spoileado uno <risa> soy muy malo tío, siempre me acabo pillando el gorila pero bueno eh, o sea, hay cosas que sí estoy de acuerdo contigo ¿no? pero bueno. y luego lo que dices tú, me pareció infame la, <risa> me ha hecho mucha gracia porque es verdad que la primera caja es la caja más pequeña que no cabe nada, lo tengo todo arrugado y esta segunda, es la que los palitroques es que ponen, no sé, ¿para qué sirven? Para hacer, para tocar el tambor. Mierda, es son una mierda. Y en cambio, te meten dos tapetes, que está muy bien para que tal... Pues mira, juega con los tapetes para poner sí. las dos setitas, pero, pero sí, esta es un poco como grande y que, y que sí. Y la otra como muy pequeña. Pero bueno, luego el juego es muy bonito. Yo me he pillado las miniaturas que venían, que son compatibles. Bueno, en el Kickstarter te venían, creo, pero... Uh -huh. O sea, que te podías entrar, pero que son compatibles para los dos juegos. Entonces, eh, bueno, como es un juego que me gusta mucho, me he pillado las, las miniaturas. ¿Sí?
2: De lo que has dicho, la, o sea a mí, ta, a mí sí que me parece que, tiene, que es demasiado, demasiado caos. Y, y aparte me resulta curioso porque alguna gente que lo jugó antes que yo me dijo, es que en este controlas más. Y, o sea, yo perdí un escenario porque... porque buscando a una de las divas, me encontré con la vendedora que me empezó a comer la almendra y ahí se quedó clavado el personaje y era imposible que pudiera salir. Entonces pensé, hostia, este efecto es muy bestia, así de repente que por girar una, una, un personaje ya está perdido el escenario. ¿no? Y luego una cosa que me, que me pasa también con este es que como son solo dos plantas y como que para, para revelar la caja fuerte tienes que encontrar a los topos, una cosa que ocurre es que para mí la tensión dramática, por así decirlo, cambia. O sea, en el otro vas tan apretado de tiempo que hay muchas veces que me pongo a correr. Me pongo a correr, eh, no miro dónde entro y, y que pase lo que Dios quiera. Y muchas veces sales del edificio sin haber explorado bastantes los setas Encuentras la caja fuerte, robas y me voy por donde pueda. Y en este, en todas las partes que he jugado, casi todo el tablero acaba siendo explorado porque tienes que encontrar a los topos. Y nunca sabes si en la casilla de la punta habrá otro topo más y tal. Entonces esto le acaba quitando el factor este de, de tensión de tenemos que salir de aquí, es igual, no busques más. no Me gustaba más la, la dinámica del, del primero a este respecto.
0: Luego hay una cosa que has dicho que, que, que me, ha, me ha gustado mucho, el, el ejemplo que has puesto, es que me recuerda mucho a la Pantera Rosa, a Peter Sellers, o sea, sí. a, 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 la levedad que, que transpira este juego y, y el humor... Eh, no sé, es que me parece una obra maestra de, de, de juego. Y, y bueno, el 2 eh, a lo mejor no, no es mejor que el 1, en eso estoy de acuerdo. Pero bueno, también es, eh, alarga la vida ¿no? de, de este gran juego que es Burger Bros y de este gran autor que es Tim Fowers, que por cierto lo hace con otro autor que nunca me acuerdo. ¿no? Pero creo que, o por lo menos este 2 hay un coautor, si no me equivoco. Y, y, y bueno, pero, pero muchos juegos tiene Tim Fowers. y Team Fowers y siempre... Jeff Kraus y Jeff kraus
2: Y el artista Ryan y así,
0: Goldsberry. Sí, sí y, y, y temáticos ¿sabes ¿Para algo?
3: qué sirven los paritroques? Para meterle luces ¿No? LED. <risa> <risa>
1: Hombre, para eso sirven.
3: Que son así. Con... O sea, estamos viendo una foto y son como unos tubos sí. de metacrilato transparente y hay bueno, gente son... que los ha tuneado de... metiendo luces LED.
1: Qué guapo. Son guapo. como de plastiquete,
2: sí, ¿eh? ¿no? No, son, ¿no? No es metacrilato, creo.
3: Ya,
0: ya. Ahí sí, sí, Así, sí. Sí, Ahí pero es
3: verdad que se ve combada la, la parte de arriba, ¿eh? Mucho. Sí.
2: sí, he visto gente que le pone, le, le pone como, como tiras de cartoncito en medio para que se descombe y tal, pero claro, ya es un montaje que tampoco merece la pena, ¿no?
0: No, a lo es lo mejor que... No es otro euro y pones un piso y el otro, y un euro, y ya, la está, caja, euro,
2: claro. y
3: ya está, sí. Para sí, el sí. Burger Bros. 1 hicieron como una estructura 3D... No de... sí. ¿Vosotros lo habéis jugado con eso o no? No,
0: no. no yo me ponía a los tres cuadrantes y ya está, porque, ya está, porque al final te tienes que levantar y todo el no. rollo, y a uno está muy mayor.
3: Sí, no, no es que sea muy... <risa>
0: No sé, yo, mi, mi conclusión, he visto
2: que en Burger Geek el uno, el Bargel Bros 2 tiene un 7,7 y el Bargel Bros 1 tiene un 7,5. Yo quizás invertiría las puntuaciones. O sea, me parece mm. que el Bargel Bros 2 está muy bien, porque porque ya digo, es un Bargel Bros, es, es muy reconocible como tal, pero que me, me parece que yo me quedo con el 1, claramente. Y si ya tienes el 1, yo no sé si el 2 te va a ofrecer lo suficiente como para, creo que es un producto mucho más para gente que se quiera comprar uno de los dos que para gente que, que quiera completar la cole por así decirlo.
1: En general, si están tan cercanas las puntuaciones del 2 y del 1, es que a la gente le ha gustado poco el 2. ¿eh? Porque ¿Sí? piensa que, un claro, tú cuando sacas la segunda versión de un juego, solo lo van a jugar, o la segunda parte mejor de un juego, a los que les ha gustado el primero. El que le ha mm. puesto un 4 al Valger Bros o un 5 al 1 no va a jugar al 2. Entonces estás hablando que la gente que lo está comprando son los que han puesto ocho, nueve, dieces, siete al primero. Y si esos mismos ahora lo están puntuando y la media sale muy similar, es que le están poniendo una media más baja, porque el que le puso un 2 al primero no se ha acercado al juego. Claro. Sí, mira, de eso de no hecho, lo había de
2: pensado.
3: De hecho, habéis dicho. Espera.
1: Sino sí, que si miras en la BGG, siempre que hay segundas partes de juegos, tienen mejor puntuación que la primera, por eso.
3: Que de hecho, habéis dicho al principio de la reseña que habíais visto que la gente lo estaba poniendo que lo estaba poniendo bien, ¿no? Uh -huh. Y yo, yo es que le he leído todo lo contrario. O sea, to todas las reseñas que he visto y los comentarios en Twitter mmm, que no, que, no, que no les estaba gustando mucho. Entonces, pero bueno, a mí es un juego que el uno me lo compré, lo vendí, me lo volví a comprar y, si, y sigue sin gustarme mucho. Es, este es el típico juego. Y el 2, pues no, con los comentarios que he leído no, no me ha llamado y lo que habéis dicho pues tampoco, pues si Yo se parece comen, tanto al uno.
2: Comentarios de la gente no he visto. Yo he visto un par o tres de reseñas, eh, de reseñadores <ríe> que se dedican uh -huh. a esto y tal, y, y, y todas decían que, que está como más, que es más sólido que el primero y que está como la experiencia mejorada y tal. Y me resulta curioso porque es exactamente lo contrario de lo que yo he experimentado. Muy ya, bueno. ya. Muy bien, pues y ya eh, estoy.
3: Vale, bueno, pues yo voy a hablar del bus eh, o pas, eh, un juego de exploter Spelling del 99, es bastante antiguo ya. Bueno, esta editorial yo creo que se caracteriza un poco por temas en sus juegos así o mecánicas también bastante originales y aquí, bueno, pues somos dueños de una compañía de autobuses que tienen que intentar llevar el, el mayor número de, de personas de su casa al trabajo, del trabajo al bar de copas y del bar de copas a su casa ya para dormir para el día siguiente. ¿no? Y el objetivo es ir creando rutas ...y transportando a esos pasajeros para que cumplan ese itinerario. ¿Cómo se hace esto? Pues a través de la planificación de acciones... ...y la colocación de trabajadores. Es muy estilo Kylus. Este es anterior, si no me equivoco, al, al Kylus. Y bueno, tienes una serie de acciones que son expandir la, la línea de, de autobuses... ...comprar autobuses, colocar pasajeros... En el mapa, construir edificios, o sea, tú te vas creando tanto la ruta como los edificios sabiendo que los pasajeros tienen que ir y hacer esa ruta que, que hemos comentado, porque en el tablero hay un reloj a la derecha y ese reloj con la, con la manecilla va indicando hacia dónde, o sea, qué hora es y hacia dónde se dirigen los, los, los pasajeros a esa hora del día, ¿no? Entonces, tú tienes que crear la ruta idónea y construir los edificios idóneos en el sitio indicado para que hagan esa ruta eh, establecida, ¿no? ¿Y qué tiene de especial? Bueno, pues lo primero es eh, que el número de trabajadores que tienes para colocarlos en las acciones está limitado a 20. Y además, en cada ronda los pierdes. O sea, es decir, tú tienes que gestionarte esos 20 trabajadores y decir, venga, en esta fase que yo creo que lo voy a petar, voy a utilizar mmm, cuatro trabajadores para acciones diferentes, ¿no? En la siguiente, pues, venga, voy a utilizar menos. Y es que al final de la ronda, cuando todo haya terminado, cuando se cuando se ejecuten esas acciones que tú has programado con los trabajadores, los pierdes. O sea, ya no los vas a poder utilizar. Y tienes 20 para toda la partida. Medir eso ya es súper chulo y, y, y es un complejo. O sea, está muy bien. Tien, sientes... O sea, lo primero, eso, que te los tienes que dividir bastante bien entre todas las rondas. Y segundo, que va a haber muchas veces que pongas un trabajador para hacer algo y luego no lo puedas hacer por, por las circunstancias que se han dado durante la ronda. Entonces, pierdes el trabajador sin haber hecho absolutamente nada en la partida. Luego, el orden de turno es muy curioso porque tú vas poniéndote en las acciones, que es un marcaje ferro, o sea, porque siempre... Eh, se, los jugadores se pisan las acciones no hay hueco para todos hay una acción que es súper importante y nada más que hay hueco para un solo trabajador bueno pues el, el orden o sea tú vas poniendo los peones de izquierda a derecha o de derecha a izquierda en, en las acciones y luego se resuelven al revés ¿vale? Y, y se va a hacer la acción tantas veces como el mayor número de autobuses que haya de un mismo jugador en la partida entonces si hay dos pues esa, esa acción nada más que la van a poder hacer dos jugadores más uno. Es una cosa muy extraña, pero eso lo que hace es que... Pues eso, te tengas que programar muy bien en las acciones porque a lo mejor tu trabajador se queda sin hacer nada. Y bueno, es un juego que el que más puntos hace a lo mejor hace 10 en toda la partida. Yo en la partida que jugué hice 3, me parece. O sea, no, no veía la manera de subir en el marcador un punto de victoria. Es súper complicado. Y nada, es un juego con muchísima interacción por el tipo, o sea, por el, porque en las acciones hay muy, muy pocos huecos y siempre cuando quieres hacer algo ya te lo han pisado y tal. Y es un juego que es súper sencillo de reglas porque se explica en 10 minutos como mucho, pero es súper luego complicado de ver realmente cómo jugarlo bien. Easy to learn, hard to master. Requiere mucho análisis, mucha planificación y es un juego que en una hora y media como mucho, a cuatro jugadores lo has, ter lo has terminado. Incluso siendo, vamos, fue nuestra primera partida y en una hora y media lo habíamos terminado con explicación incluida y todo. O sea que súper chulo, me, me gustó mucho. Eh, hace un año y medio, yo creo, eh, hicieron una reedición del 20 aniversario. La edición antigua era horrible, o por lo menos a mí no me gusta nada. O sea, es, la verdad es que es diferente, pero unos colores muy psicodélicos y muy raros. Y esta nueva versión que han hecho, pues es mucho más clara, mucho más, no sé, más fácil de ver el tablero. Y, y nada, muy guay. Lo único, pues, que es carísimo. Son mmm, como 70 euros, 70 euros que vale un juego de estos, que hoy en día realmente no es tanto dinero, porque es un muy buen juego, y comparado con los precios que hay y tal, pero es verdad que jolines. Bueno, y es el único juego de mi colección que las bolsitas de plástico que te vienen dentro son de colores, o sea, son del color del jugador. Las bolsitas estas típicas transparentes, pues, la, la roja para el jugador rojo y tal... Y, y nada, muy 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 chulo. Me ha encantado.
0: Yo tengo una pregunta para ti. Eh, ¿Vuelve, vuelve Yol, o, o, o... <risa>
3: Pues no te sé decir porque como no juego a nada. <risa> pero es verdad que este tipo, o sea, yo cuando me dijo Iván que venía y tal, este juego lo tengo yo desde hace tiempo y esta editorial, es que, tío, lo, lo poquito que he probado de ella siempre me ha encantado. Y cuando vi, me leí las reglas y vi los... Fa o sea, leyendo las reglas ya te das cuenta de que es un juegazo. O sea, muy, muy chulo. Y, y efectivamente, así fue.
0: Yo este tengo muchas ganas a ver si lo pruebo, pero claro, al final, o, o, que alguien lo tenga, porque 70 pavos, 60 pavos, duele un poquito. Pero tengo ganas. Es más, que nada, A ver si lo pruebo.
1: Sí, el juego... es más no es que valga 70-80 pavos, es que es un juego de caja pequeña. Y que no trae tantos componentes. Es que te bueno, trae caja
3: pequeña me, medianita, ¿no? Bueno, es que no es un filler. Quiero decir que no es un, una caja pequeña de filler. ¿eh? Es un
1: no, no pero sé es qué. Una es caja, un tamaño raro. Es más pequeña, yo creo que la caja de una Lea, que tampoco son tan grandes. No es una caja. Sabes, es una la caja rectangular. La que
3: tengo yo es ¿eh? más grande. La amarilla. Eso sí, parece un juego de Ava, ¿eh? Es amarilla. Bueno, pollo
1: sí, pero vamos, sí han mejorado los colores de la primera edición también la primera edición es que le hicieron ellos cuando montaron la compañía los de Splatter ahora la ha reeditado Capstone pero a mí me parece caro, ¿eh? parece que Splatter al principio no quería que reeditaran sus juegos y luego si reeditas sus juegos que los vendas caros por lo menos, para que mantengan su precio eh, es, se considera además uno de los primeros juegos de colocación de trabajadores mm. Y sí es verdad eso, que siendo muy sencillito, luego es muy agresiva por la interacción, porque estás luchando por la gente, porque vengan por tu línea, por facilitarles. Entonces, está es muy dinámico. Y eh, es de los juegos eso, que le gusta a la gente, que no es una ensalada de puntos, es el goteito de los puntos.
3: Sí, y parece caótico, pero hay muchísimo de programación y de saber bien, ver bien las rutas en el mapa y tal... Y eso me encantó, sí. No, jugué fatal, ya lo digo, quedé la última, yo creo que hice tres puntos en toda la partida, y, y pero me encantaron todas esas cosas.
0: Muy bien, pues ese era Bus o Pass de Splatter Games. Pues Guillén, te vuelvo a tocar.
1: Vale, pues yo voy a hablar de otro juego que me ha llegado también hace poquito. Este sí sale la edición en español el año que viene por Maldito Games. El juego se llama Coffee Traders y creo que se va a llamar igual en español. Eh, voy a mirar los diseñadores, porque os diría que es los diseñadores del Wildcatters, pero os vais a quedar igual. Así que un segundín, perdonar. Eh, el Coffee Traders de Rob Sagel y André Lespil, que lo ha editado, como os digo, lo va a editar maldito. La versión original lo ha sacado Capstone Game. Eh, este es un juego, un eh, euro... Eh, de gestión de... Bueno, eh, es un juego dedicado al café este un poco, digamos, solidario, en el que se apoya a los pequeños productores para que vendan su café, para que tenga un precio más justo, que permita una forma de vida eh, a todos. Lo que es muy correcto, eh, en el que tú eh, vas a, se va a jugar a lo largo de varias fases, y como os digo, tú vas a tener tus plantaciones de café, también vas a comprar cafés, vas a vender cafés, entonces, bueno, no está muy claro exactamente, tú tienes tu compañía un poco multidisciplinar. Eh, sí. El juego se divide en varias fases, eh, son seis fases. Eh, y se juegan tres turnos, cada turno corresponde una década y al final de la tercera década se cuentan puntos y el que más puntos tenga, eh, gana. Eh, la primera fase es una fase de acciones, tú tienes unos cubitos de acción que te permitirán hacer acciones como colocar plantaciones, comprar burros, que es un elemento fundamental en este juego porque para poder colocar las plantaciones te hacen falta los burros y los echas en falta... Eh, conseguir algo de dinero o café de la región de hay, una re... hay un gato que caga café o una especie de gato y es un café muy valorado, es de hecho el café más caro del de mundo. Entonces tú vas a usar tus acciones para hacer esto, el ir posicionándote. Luego viene una fase en la que colocarás, eh, colocarás... ah bueno. Y en la anterior también se pueden dividir los trabajadores que hay en la, plaza, en la Plaza del Pueblo entre las plantaciones. Luego se rellenarán las plantaciones y si tienes plantaciones en las que no hay un trabajador para explotarlas, perderás o puntos o la propia plantación o dinero, tú decidirás. Eh, una fase en que utilizarás a tus acciones o bien para, para coger café en los sitios, en las regiones, o bien para construirte edificios. Eh, una en la que venderás café intentando venderlo a los bares para un suministro y que te den dinero y puntos. O cumplir unos contratos que también te darán dinero, puntos o ventajas. Y ya luego vendrá una fase de refresco donde se rellenará todo. Entonces, el juego, las sensaciones. Es, es un juego largo de explicación. Yo creo que te lleva fácil 40 minutos, 50 eh, que el manual se lo ha hecho su peor enemigo, porque hay cosas que no vienen explicadas, eh, hay cosas que no vienen muy bien eh, explicadas, pero una vez que vences esto, luego la parte es relativamente rápida, porque cada, vas jugando a hacer mini acciones, cada uno hace una cosa rápida, entonces enseguida llega tu turno, una vez que la gente entiende cómo va la dinámica es rápido, eh, y eh, aunque luego la partida dura, porque esto se hacen muchas eh, mini acciones, eh, donde al final de la partida, como os digo, aparte de los puntos que hay, hay unos puntos adicionales por mayoría en cada región, el que más plantaciones, más edificios tenga, eh, los recursos sobrantes. Entonces, eh, el juego de se ser desarrolla muy bien. Siempre tienes dudas sobre qué acción es la mejor. Eh, el reparto de la producción de café es una mecánica curiosa, el de se produce en función de las plantaciones, pero solo se divide entre los compradores que hay allí, no tienes, tú puedes llegar y comprar el café aunque no estés presente, entonces eh, en esto tiene, eh, es importante ver qué cafés coges para cumplir tus contratos, eh, yo en la primera parte que jugué, eh, solo yo, en el primer turno me planteé que había que cumplir contratos y el resto de los jugadores miraron y dijeron, anda, si es verdad, hay contratos que es lo que ocurre al final a veces en estos primeros juegos, que en las primeras partidas hay demasiada información y no sabes a qué, qué ir, pero vencido esto, eh, es un juego con recursos cortos, vas apretado de recursos, los famosos burros, el dinero, el café que produce, eh, cada vez que logras algo te sientes que bien lo he hecho, mira he logrado este contrato, he hecho mis cálculos, he logrado poner a mi gente bien, eh, y la, como os digo, la sensación muy bien. Es un juego complejo, no lo vamos a negar. Eh, requiere un gran despliegue sobre la mesa, pues tiene varios de unos tableros personales y un tablero que es bastante largo. A lo mejor el tablero es de 1,20 x 60, es un tablero raro. Y muy bien, tiene una desventaja, el juego es bastante caro. En teoría el PvP serán 120 euros. Luego, bueno, en tiendas online se puede conseguir más barato, pero sí es verdad que viene muy cargado de componentes. Y como os digo, unos componentes. Ya el propio juego te trae moneditas metálicas. Cada jugador tiene, pues no sé si son 60 piececitas personales entre plantaciones, forma burritos, gatitos, edificios, eh, granos de café para distribuir. Y eh, muy bien, la verdad es, muy buenas sensaciones.
0: Eh, ¿Lo compararías, Guille, con... Bueno, de dureza parece que sí, pero a mí lo que bueno o sea, ¿no? creo que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? De, que, de La Cerda que, que sí que en muchos de sus juegos sí, sí, sí que se le ve el tema, ¿no? A pesar de que es un euro con mecánicas así muy, muy puras. ¿Este juego lo, lo, lo meterías en esa liga de juegos de La Cerda como no sé, un gallery un Kanban
1: eh, Sí, yo creo que este el tema es... Eh, a ver, es como más sencillo porque al final es pro, tienes por uno la producción, luego la compra y luego la venta a distintos sitios. Entonces, bueno, no sé, no tiene, si sí tienes, si sí ves las distintas fases y en cada una haces una de ellas u otra, eh, quizás me recuerda más a La cerda. Eh, yo creo que la dificultad es un poquito menor, aunque hay porque hay más acciones que en una cerda y eso lo hace más difíciles, pues yo creo que son más sencillas cada una de ellas que en la Cerda hay pocas acciones pero son quizás tienen la acción y la subacción y la tercera parte y lo que sí es, la caja es muy similar a los últimos Lacerdas y la edición es muy cercana a la de un último Lacerda, entonces como os digo es distinto en cuanto a que yo creo que es más sencillo, teniendo más acciones que un Lacerda que una vez que las sepas es más lineal eh, y luego el tema está representado pero no quizás no tanto porque no se mete tanto en los detallitos
0: bueno, eso sigue sí, a ver si lo probamos un día me apetece por el tema me parece curioso
1: Estante. cuando quieras
0: sí, sí. quería añadir algo preguntar algo Chema, este está en tu número uno, ¿no? De, Hombre, de, lo
1: que este. he contado, lo más
2: me ha interesado es lo del gato que caga café. Eso es lo que más. ¿Está representado en el juego, el
1: gato? Sí, tienes un, unos gatitos de madera y ah, los pones este. en su región, que es en Sumatra. Entonces, lo que haces al final es pones un gato y en la fase de producir café, quitas tu gato y te pones uno de ese tipo de café, de, de ese, ese café, que es el café este. más caro del mundo. Esto me parece decir buenísimo.
0: Yo estaba en Sumatra y digo, ah, pues mira, a mí que es un cafetero voy a probarlo. Y luego, cuando bajaron el precio dije, se lo
1: llevo tanto". Pero sí, tenía
0: curiosidad, es muy curioso y está muy cotizado ese café. Sí, sí. Mira que sí además, Me es, es verdad,
1: el manual no en de eso café, está... También. Perdón el manual en eso está muy curioso porque te viene la historia de cada región te cuento un poco del tema del café precio justo y te habla de eso, de los gatos que esto eh, lo descubrieron por error y esto es como el caviar que al principio era el que tomaban los, los más pobres o los más tirados y luego alguien se vio dar cuenta y dijo anda esto está rico y se les acabó entonces es, son curiosas esas evoluciones pero sí, sí. Tienes tus meeples de burrito y de gatito.
0: Pues mira, de gatitos voy a hablar yo ahora en mi siguiente reseña eh, que es eh, Cálico. Eh, un juego donde, bueno, cada jugador compite por tejer una, una colcha ¿no? eh, lo más cómoda y, y bonita y con parches de colores y estampados para que sus gatitos atraer a sus gatitos y se acomoden ahí, ¿vale? Es un juego muy sencillo, con mecánicas de draft y... y, y con una colocación de los setas y formar patrones, ¿no? Y, y bueno, básicamente eh, hay un triple objetivo, ¿no? Eh, eh, en, en primer lugar, es hay cada uno tiene un tablero personal, pon de manera aleatoria o las eliges tú hay tres objetivos, acá, todos los jugadores tienen tres objetivos, tres dosetas de objetivo que se colocan en, en su tablero y que y que básicamente eh, suelen ser de estilo de todas las dosetas que rodeen a ese objetivo. Pues tienen que si son de seis colores diferentes o seis o de seis estampados diferentes o, o que haya de dos colores de otros dos colores de otros dos o sea bueno cosas así vale viste como el objetivo principal por así decirlo del juego luego también tienes eh, bueno, pues eh, las dosetas, como os he dicho, hay de seis colores, pues cada vez que tú consigas eh, juntar tres dosetas del mismo color o cuatro, pues también te llevarás uno, unos bonus, ¿no? Esa es otra parte del juego. Y luego, eh, por último, eh, hay un, unos gatos, vez, o sea, eh, tres gatos para cada partida que, bueno, ellos exigen un, un determinado patrón, ¿no? Pues a cada gatito, pues le gusta estar cómodo como le gusta estar, ¿no? Entonces, cada vez que consigas hacer ese patrón que te marca cada gato, pues también podrás llevar puntos por, por esos. Y básicamente es eso, con esas tres cosas, pues eh, el juego, eh, la verdad que, que bueno, no, o sea no inventa nada, es un juego de colocación de setas más, eh, o sea, no es muy original, pero... Eh, hace mentira, pero con esas tres cositas es un juego bastante exigente y bastante, eh, o sea, me, me ha sorprendido eh, porque, claro, yo me leía las reglas y, uy, pero esto qué sencillito es, que, que esto va a ser muy chorra, porque el turno es, tienes un draft de, de los setas, o sea, tienes tres los coges una y la colocas y, 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 y la repones, o sea, no tiene más. Y, puff no sabéis, lo, lo teniendo en cuenta esas, esos tres, objetivos de puntuación que, que existen, eh, o sea, lo que, lo que da de pensar, la verdad que es un juego que al final, a, a priori parece un juego familiar, pero casi, casi me atrevería a decir familiar plus, porque es bastante exigente, o sea, y, y bueno, poco, poco más que añadir. aún eh, bueno, así otra cosa, ¿qué diferencia este juego es? Porque me lo decía yo, bueno, este es un juego más de colocación de rosetas, exigente, entretenido, pero bueno... Mmm, Cuánta vida tiene este juego? Aquí creo que, que están currados, han hecho un ejercicio. De, pues vamos a tener cinco eh, páginas más a las reglas para que, oye, para darle más vida, ¿no? Porque eh, tiene o sea, el juego aparte. Bueno, tú puedes tener como todos los juegos tienen diferentes eh, losetas de puntuación, eh, etcétera, ¿no? Diferentes gatos y demás. Pues eso, eso como todo juego cumple con eso. Eh, tiene algunas variantes, etcétera. Pero eh, tiene un modo muy. O sea, te ponen un sistema de logros en las reglas, ¿no? Que consigue 65 puntos. Consigue 80 puntos, pero no, no juegas con botones. Que, bueno, no, no, no explica lo que, pero además. Y o también tienes unos logros que, con restricciones de reglamentos, ¿no? Pues como que, que, que juegas con la mano de los setas, solo puedes usar las setas de mercado, no, no, no con las de tu mano. Eh, en fin. Y, y luego, aparte, un modo campaña. Que, que pues pues con diferentes escenarios en el escenario eh, A pues eh, tienes unos eh, te dice que tienes que utilizar estas dos setas de gato con estos objetivos eh, con estas limitaciones y la verdad que está bastante chulo eh, sobre todo como es un juego bastante multisolitario como podéis bueno os habéis podido dar cuenta eh, bueno de hecho yo como más lo jugaba en solitario y la verdad que me pasa un rato muy muy entretenido porque es exigente y segundo, porque te, claro, y bueno, pero después de la partida no se convierte repetitivo. No, porque tienes este modo de campaña que si lo consigues ir superando, eh, cada vez es más difícil, de diferentes cosas y la verdad que está muy entretenido. Y luego, eh, un plus que tiene también, eh, bueno, que es una producción muy bonita, con, ¿no? Eh, son estos juegos un poco, bueno, con, bueno, pues con un temita le meten el gatito y tal, pues, eh, pues yo qué sé, que yo creo que, que Está muy bien producido y que puede atraer a, a muchas familias o gente que quiere acercarse a la afición. Pues no, un juego, en definitiva, bastante recomendable dentro de, de lo que es, que no, no ofrece nada nuevo, pero que tiene estos extras que, que, que es lo que hace que merezcan la pena. Vaya.
2: Yo nunca pensé que, que después de Patchwork hubiera espacio para más juegos de, de confección de colchas. Entonces, dentro de, de esta temática. ¿Crees que Calico puede llegar a destronarlo como el, como el juego de colchas del que nos acordemos dentro de unos años?
0: No creo. No, el Patchwork es imbatible como, como juego de colcha, pero oye, como juego de gatitos, ahí se... Ahí, se ha, por, ahí se ha hecho su hueco. Yo creo que, que ahí, ahí tiene su, su nicho
1: Ahí... Esta. yo el cálculo la verdad es que lo he jugado y me ha sorprendido mucho eso, lo de eh, como decía antes yo lo de fácil de aprender difícil de dominar que el juego de primeras te parece muy sencillito y luego lo puedes jugar muy sencillito y que es el puntuar poquito pero la tensión si quieres hacer el es que necesito que me salga la zeta la de flores rojas eh, en líneas porque es que es la que me cumple el doble patrón del gatito, está, está bastante bien. A ver, no creo que sustituya al patchwork, porque el patchwork mm. es la sencillez, es en 15 minutos, me juego la partida, y este te, te va friendo el cerebro, que hace que la gente mm. le eche más para atrás, pero está muy, muy bien. Hecho el juego. Es,
0: es importante y... eso que has dicho, Guille, perdonad, eh... eh no, que, que es un juego que sí que, que tiene una un puntita azar importante porque al final, claro, tienes dos huecos, tienes un draft y, y estás deseando que te salga esa la que dice, Guille, ¿no? una un estampado de flores y tal para hacer el mega combo. y bueno, pues le puede tocar la suerte a uno que le toque y la coja él o yo qué sé y demás, pero bueno. Eh, ¿A cuánto lo habéis
2: jugado? Porque veo un borging geek es de una a cuatro, pero la mayoría de gente lo recomienda a dos.
0: Yo lo juego a, a dos y a uno. Y en los dos modos me lo pasa muy bien. A ver, a dos tienes la gracia de... Es que de interacción casi no hay, porque bastante tienes en tu tablero como para fijarte que le fastidia al otro. Pero bueno, en un momento dado, dices, ah, bueno, pues mira, esta no me viene mal y si encima le, le puteo al otro que veo que va a ir a hacer eso. Pero 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 vamos, tampoco. Es que es un juego muy rápido porque el turno es coger una a los siete, colar y reponer. O sea, tres o cuatro tampoco creo que, que, que escale mal. Vale. Porque es que es, es tan rápido y sencillo, pero claro, lo que.
1: A, ver, a, mí, a mí me
0: gusta mucho el juego, ¿eh?
1: Va a escalar mal a 3 o 4 en el sentido de que tú vas a tener mucho más tiempo de espera sin hacer nada. Y como dices, eh, no te no, 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 la interacción no es tan alta, entonces. Pues al final, eh, eso, si la gente además tiene que este juego tiene un poco de problema, quizás en algún momento dado de análisis parálisis, de esta loseta me viene aquí, espera que no, que si pongo la de tres, esta otra aquí, aunque solo sean tres losetas, el cual piensa, pues puede jugarse peor con más gente. Pero esto es como siempre, depende de, de, del grupo y de las expectativas.
0: Muy bien, pues eso era un cálico. Eh, Chema, te toca, ¿no? Venga,
2: yo voy a hablaros de Hearts and Minds Vietnam 1965-1975. Que bueno, eh, es un juego que el, el tema de los gatos y las colchas mmm, lo toca de manera más marginal porque se centra en la guerra de Vietnam eh, en un wargame para dos jugadores. Es un juego de Compass Games que ha tenido ya tres ediciones. Y que resulta curioso que después de tres ediciones, lo cual implica posiblemente tres procesos de revisión, de playtesting y tal, siga teniendo algunos fallos de producción. El juego a mí me parece bastante chulo, pero de producción que son sorprendentes. Ah, bueno, es un juego, lo que se llama un wargame card-driven, o sea, con motor de cartas. Puede recordar hasta cierto punto a Twilight Struggle, porque juegas cartas para conseguir puntos de acción y tal, pero tiene algunas cosas... Eh, diferentes que lo hacen, que son originales, que la primera vez que lo juegas dices, hostia, qué raro es esto, pero cuando te acostumbras lo hacen muy dinámico y muy chulo. La principal de ellas es que, eh, bueno, el juego está dividido en años, cada, eh, cubre los 10 años de la guerra de Vietnam y cada año eh, cada jugador juega cuatro cartas, tiene como cuatro, cuatro turnos, que son las cuatro estaciones y tal, no supongo. Entonces tú tienes una mano de cinco cartas, de las cuales jugarás cuatro durante, durante la ronda y al final de la ronda volverás a... a Rellenar tu mano hasta cinco cartas y así el juego ir avanzando. Entonces, la guasa de las cartas es que eh, las cartas te dan puntos de acción para mover tropas, para iniciar combates, etcétera, pero también las cartas tienen una, un evento que se activa pagando puntos de acción. Y puedes pagar puntos de acción de la misma carta que acabas de jugar. Y eso es lo que le hace interesante. O sea, tú puedes jugar una carta que te dé cuatro puntos de acción y que tenga una acción especial de pagando dos. Eh, sumarás un más uno a todos los combates que hagas este turno. Entonces puedes elegir no pagar esos dos puntos y jugar los, los cuatro puntos como puntos de acción para activar unidades o puedes decir, pues mira, voy a pegar la hostia de los domingos, entonces voy a, a hacer solo dos activaciones para combatir aquí y me voy a gastar los dos puntos extra en, en conseguir la, el, el evento o la habilidad especial, ¿no? Eh, esto es bastante guapo. Luego, aparte, bueno, cada jugador tiene su mazo, el, el, el norvietnamita tiene un mazo de cartas propio y el americano tiene, bueno, el americano, el aliado, porque llevas a, a los americanos y a, y, a, y a las tropas de Vietnam del sur, pues tiene otro mazo, y luego hay un mazo de cartas comunes que se mezclan, se barajan y se mezclan en los dos mazos para darle un poco de variabilidad al juego, ¿no? Y son como las cartas comunes, son eventos que son, son más genéricos y se pueden jugar en cualquier momento y tal, porque hay algunos de los eventos particulares de cada Bando que a partir de cierto año no los puedes jugar, etcétera. Um, el combate es un tanto tosco, pero es bastante efectivo. Es tosco porque simplemente es sumas factores, tiras un dado, lo sumas a, a los factores que tengas y miras una tabla para ver la hostia que le pegas al otro y no tiene más. Pero tiene un sistema de activación que cada vez que pegas tienes que gastarte un punto más para activar y tal, que es bastante chulo también. Eh, y luego um, tiene toda la. O sea. De manera muy simple, mete todas las cosas que nos recuerdan a, a la guerra de Vietnam. Entonces, es un juego que, evidentemente, no se puede comparar, por ejemplo, con el Vietnam de Victory Games, que era un juego mostrenco que se tardaban semanas en jugarlo. Este es un juego que se juega en una tarde, o en dos tardes como mucho, pero yo he hecho partidas de, de tres horas y media, a cuatro, que es bastante sencillo y entonces hay algunas cosas que las simplifica, pero todo el sabor y toda la sensación de que estás metido en la guerra de Vietnam. La, la tiene. O sea, no es una simulación perfecta, quizá, pero hace cosas de diseño muy inteligentes que te meten mucho en las sensaciones de, de lo que es la, la Guerra de Vietnam. Um, y una, una de las que más me gusta y de las que es más tonta, en realidad, es que algunas de las cartas que aparecen, hay cartas pues de eh, personajes históricos que fueron a Vietnam y las puedes jugar para hacer propaganda negativa hay cartas de operaciones especiales, militares y tal, pero también hay cartas que son simplemente nombres de películas de la guerra de Vietnam, entonces hay una carta que se llama Full Metal Jacket, hay una carta que se llama Apocalypse Now, que tienen efectos de juego muy chulos, pero además, claro la cultura que nosotros hemos generado respecto a la guerra de Vietnam siempre se dice que fue la primera guerra televisada. Y nosotros hemos aprendido lo que es la guerra de Vietnam principalmente a través del cine. Entonces me parece que es una... Aunque a, a, a los wargamers más culo duro les pueda tirar para atrás, a mí me parece que es, un, que es un, una decisión de diseño muy inteligente hacer esto, ¿no? Meter títulos de películas en algunas cartas porque te pone, te pone mucho, mucho en la situación. Y mmm, como por decir algo en el negativo del juego, a mí lo único que no me ha... Bueno, hay dos cosas que no me han gustado. Una es que tiene algunos componentes que son un poquito extraños. Eh, por ejemplo, y yo no sé si es porque han querido ahorrar dinero o qué, o sea, eh, no costaba nada poner unas fichas para saber qué unidades habías activado a turno, porque si vas activando muchas de golpe, al final te pierdes y esta ya la he movido o no la he movido o tal. Entonces, no costaba poner unas fichas de un color neutro para, para indicar lo que habías activado. Luego, Todas las fichas del americano son azules y todas las fichas del norvietnamita son rojas, pero el marcador de puntos de victoria, que se divide en halcones y palomas, eh... Los halcones son los puntos de victoria positivos del americano y las palomas podríamos decir que son los puntos negativos del vietnamita. O sea, el marcador va hacia atrás y hacia adelante. Entonces, si acabas con, sigas al cero y el vietnamita sigue ganando puntos, le das la vuelta a la ficha y empieza a ganar puntos de palomas. Y si el americano le da la vuelta al marcador, empieza a ganar puntos de halcones. Pero el rollo es que, mientras que las fichas del americano son azules, su marcador para ganar puntos de victoria es rojo. Y el norvietnamita sus fichas son rojas y el marcador para ganar puntos de victoria es azul. Entonces, ¿qué costaba hacerlo bien y que fuera reconocible de primera vista sin, sin tener que eh, hacer que te explote la almendra? Y luego también hay un sistema de puntos de victoria para acabar la partida por muerte súbita al final de cada año. que el, Hay una tabla donde lo explica y es la típica tabla que te la lees siete veces cada vez y no acabas de entender cuántos puntos tienes que hacer para ganar la partida en muerte súbita porque está puesta con el típico Gorchete este de igual o más o menos que no sé qué, pero como hay puntos positivos y negativos, yo, yo lo jugué con Xavi Garriga, solo lo he jugado con él, hemos jugado cuatro partidas, tres o cuatro partidas y nos hacíamos la picha un lío cada vez, cada vez eh, con esto. Y luego otra cosa, que no, me, no es que no me comienza el juego, realmente no sé qué otra manera hubiera habido de hacerlo, pero es muy común a Wargames que intentan representar un conflicto de manera sencilla eh, y como abstracción utilizan este recurso. Esto es algo que hace, por ejemplo, el Russian Campaign y algunos y bastantes Wargames del, del Frente del Este de la Segunda Guerra Mundial, que es que, como históricamente los americanos, a partir de cierto punto, se desvincularon de la guerra y empezaron a pirarse, pues a partir de cierto año, al principio de cada turno, el americano empieza a retirar tropas. Y a partir, de, creo que es del año 73, ya se va del todo de la guerra y ya solo al, al jugador aliado solo le quedan las tropas de Vietnam del Sur, que son una castaña. Y eh, entonces, bueno, a partir de cierto año, cada turno tienes que ir retirando tropas y tal. Claro, esto es porque los americanos veían que la guerra se extendía, la iban perdiendo y entonces pues había cada vez más dificultad para mantener el esfuerzo de guerra, había más contestación por parte de la opinión pública en, en, en Estados Unidos y entonces pues las tropas iban retirando. Pero claro, es que a lo mejor tú en el año 72 ibas al americano y estás barriendo y estás ganando. Entonces, no tiene mucho sentido que de manera automática, porque sí, al americano le hagan retirar tropas sin importar cómo, cuál es el resultado de la partida en ese momento. Entonces, lo, lo hablé con Xavi Garriga y me contó que el Vietnam, el de de Games del antiguo, tenía un, un, un sistema de puntos, de, de objetivos cumplidos y de presión mediática, y el americano tenía que intentar todo el rato que esos dos, esos dos marcadores no se encontraran. Y cuando se encontraban, entonces es cuando el americano tenía que empezar a retirar tropas. Me parece que es un sistema mucho más sutil, mucho más realista para representar una cosa de estas, aunque entiendo que en un juego como este, cuya voluntad, es que lo juegues en una tarde, pues lo hayan abstraído con retirada de tropas automáticas, aunque es verdad que queda un poquito extraño. Pero bueno, aparte de eso es que tiene, tiene, tiene un montón de cositas que te recuerdan, que son muy peliculeras. O sea, las tropas cuando Hacen su primer combate y sobreviven, se dan la vuelta y se convierten en veteranas. Eh, tiene reglas de Vietcongs que te hacen, te hacen emboscadas y te montan trampas y toda la pesca. El juego empieza, al principio es mucho más importante la guerra de guerrillas porque tienes un montón de Vietcongs y a medida que la guerra avanza se va convirtiendo más en una, en una guerra convencional que también es bastante histórico. Eh, el norvietnamita está todo el rato intentando putear y hacer bajas americanas, porque las bajas americanas luego le cuestan muchos puntos de victoria al aliado que en cambio lo que intenta es que siempre se mueran los de Vietnam del Sur, o sea cuando recibe hostias siempre sacrificas a los pobres vietnamitas y americanos que mueran los menos posibles, luego tiene un sistema de refuerzos en el combate que después del primer, de la primera ronda de combate si sí, insisten en atacar el otro el americano generalmente puede transportar tropas de refuerzo entonces aparecen los helicópteros y las lanchas la regla del delta del Mekong es súper sencilla pero está muy bien representada porque el, el, los barquitos se pueden mover por, por las zonas del, del delta del Mekong como si fueran mar y hasta, quiero decir con cosas muy sencillas representa muy bien en, o sea te mete muchísimo en la en, te mete muchísimo en el conflicto Está muy, bien, está muy bien representado. Y en conjunto me parece que es un juego eh, muy satisfactorio, que te deja sensaciones muy chulas, que te deja con ganas de repetir, que está descompensadísimo, pero está descompensado de manera guay. Quiero decir, el americano al principio del juego lo tiene jodidísimo para pasar el corte de los tres o cuatro primeros años. De hecho, nosotros le echamos... De las partidas que jugamos, las dos primeras, eh, Xavi, eh, yo llevo al vietnamita todo el rato, todas las partidas, porque Xavi, a partir de la segunda que perdió, ya me dijo de no, no, no vamos a cambiar de bando ahora, porque si cambiamos de bando y me ganas también, ya me voy humillado. Entonces él quería llevar a los aliados siempre. Las dos primeras partidas, el juego en el 65 y él no consiguió sobrevivir, más allá del año 68-69, porque es muy difícil. La, el corte de puntos de victoria que te ponen para sobrevivir es muy jodido. En cambio, luego, si pasas ese corte, la cosa se va dando la vuelta y cuando más dura la guerra, el vietnamita empieza a padecer, ¿no? Entonces, quiero decir, esto está descompensado, pero está descompensado de manera chula. Y no sé, en general, es un, me parece que si quieres un game sencillo, de los típicos juegos que hace Compass, que se entienden enseguida y que... Y que y que son muy fáciles y muy agradecidos. Si quieres un juego que no te implique leerte un manual de reglas horroroso y, y, y ni montar un tablero y dejarlo en casa varias semanas, pero te mola la guerra de Vietnam, este es el típico juego para ponerte una playlist de Spotify de canciones de la época y te lo pasas cañón.
0: Yo lo, lo he jugado y, 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 y es candidato, siempre es eterno candidato para segundas oportunidades. <risa> lo lo jugó una vez, lo que pasa que, bueno, fui práctico, eh, eh, claro, es que se, se va muy largo de, de duración y, y lo jugué, me gustó y es que esto con quién lo voy a jugar. O sea, es que ya. por aquella época tampoco, no estaba en ningún club, creo ni conocía a nadie que o no tenía mejor, a lo mejor alguien cerca que, que le pone el mismo tipo de juegos y demás. Y siempre estoy pensando si recomprármelo o no. Pero bueno, a ver si echamos una... trajiste a Madrid, Chama?
2: No, 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 porque tuve un problema. Durante una de las partidas se nos cayó, se nos derramó un vaso de agua encima del tablero y las oh. fichas absorbieron el agua, pero como si fueran magdalenas. O sea, chuparon toda el agua... Aumentaron igual medio centímetro de grosor, se me hicieron todas a la mierda porque la, o sea, la calidad es baja y entonces pues se destintaron. Y claro, como los vietnamitas los del norte, los Vietcongs, los has de jugar en secreto, pues no se podía jugar, ¿eh? o sea, se destrozó. Y escribí a Compass Games y, me, y los tíos me han contestado y me enviaron un set nuevo de piezas. Entonces tengo las piezas nuevas, pero claro, no me traje el juego porque hasta que no las enviaran era, era injugable.
0: Bueno, pero a ver ah, si.
3: A propósito de lo que dice Gonzalo, yo pensaba que en este juego tú podías configurar eh, la longitud de la partida. Y sí, que tienes, eso, sí, ¿no? Y que dice Gonzalo que es muy largo, pero creo que y se puede puedes, jugar por años, ¿no? Y tienes unas condiciones elegir. de victoria.
2: Puedes elegir el año de inicio y el año de final de la partida. De hecho, nosotros nos habíamos marcado en plan, bueno, jugamos hasta que se vayan los americanos, porque la parte en que ya no están los, los buenos marines no mola tanto, ¿no? <ríe> los bolinas verdes y esta cosa. Pero sí, puedes decir, pues mira, empieza en el 68, que hay muchas más tropas en el tablero, y jugamos hasta el 72. Entonces es una partida que igual te dura dos horas. Y como tiene el sistema de puntos de victoria estos de muerte súbita, eh, es bastante fácil que se acabe antes en un turno en un turno previo, ¿no? en un año anterior al que es marcado como final. O sea que sí, funciona muy bien jugado en, en escenarios cortos.
3: Lo que pasa es que si se, hace, si se juega así, igual se nota más la descompensación de la que tú hablabas antes, ¿no?
2: Claro, claro, eso tienes que tenerlo en cuenta, que depende del arco de años que elijas jugar, uno de los dos bandos lo va a tener bastante más peor complicado. que el otro.
3: Bueno, pero, pero me parece guay para aprenderlo, la, las mecánicas y tal, y, y jugarlo en eso en dos horitas y sí. ya el, el día que quieras profundizar en él, pues... Pues quedarte sí. la tarde entera jugando.
2: Nos, nosotros es lo que hicimos, la primera partida empezamos en vez de en el 65 en el 67, una cosa así. Y luego una cosa muy chula que tiene, que no me he acordado contar, es que tienes, tienes campañas que son como, como operaciones militares históricas. Entonces tú cuando robas tus cinco cartas del turno, puedes elegir robar solo cuatro y un macito pequeño de seis o siete cartas que tienes de operaciones militares, coger una y robarla. Y hay algunas que son Genéricas más o menos, que son atacar en alguno de los cuadrantes del tablero y te da ciertas ventajas y puntos de victoria si consigues objetivos, y hay algunas que son históricas, que hay dos, que es la para el vietnamita está la ofensiva del TED y no sé si la ofensiva de primavera, no me acuerdo cómo se llama, creo que es la ofensiva de primavera, que son dos operaciones súper tochas, que aparte te fiscalizan todo el turno. Los cuatro turnos que juegues ese año, vas a tener que estar pendiente de, de, de la ofensiva del TED, ¿no? Te dan un montón de tropas, pegas una hostia de narices, le matas un montón de unidades al otro, pero al mismo tiempo. Te, te quema un montón de recursos a ti. Entonces, eso también da un, un factor de decisión muy chulo de si quieres ir de más conservador o si quieres pegar la superhostia, ¿no? O sea, que tiene muchas decisiones pequeñitas, muy bien puestas.
0: Muy bien, pues eso será Hearts mm. and Minds, de Compass Games. Pues yo te tengo que cerrar.
3: Sí, yo, yo voy a cerrar con el juego del verano. Es un juego hiperchorra eh, se explica en 10 segundos y se juega en 5 o 10 minutos. Y es un juego piscinero, familiar, mmm, y a mí joder, me, me viene a la cabeza el eslogan este de menos es más, pues, pues eso, o sea, es, se llama Picnic, es un juego que ha sacado Zacatruz, lo ha diseñado David Amorín y Ramón Redondo, y el artista es Ramón Redondo. Es que no los conocía, bueno, no conocía a Ramón Redondo como diseñador y como artista, pero es muy chulo, es muy gracioso el juego, tiene un muy estilo así japo y tal, y es un juego tipo puzzle, eh, hace una especie de puzzle con cartas intentando agrupar conjuntos de, ojo ahí, manteles y alimentos como magdalenas, donuts, apasionante, ¿eh? Chema, Chema siente con la cabeza. <risa> Y, y bueno, tienes que tener en cuenta unos bonus o, o malus al final de la partida, que son unas cartas que, que robas entre unas cuantas que hay y te dicen, bueno, pues si en, en tu puzzle, en tu, en tu mantel pones muffins en, el, en todo el centro, pues te quitan no sé cuántos puntos, ¿vale? Entonces tienes que tener en cuenta, pero son chorradas, pero bueno, que es un po añadir un pelín más de dificultad a las partidas. Las, todo esto se hace a través de un draft súper sencillo, es robar dos cartas eliges una que es con la que te quedas y la otra la pasas y la que te quedas la pones en tu zona de juego y tienes que ir formando un mantel con esas cartas de una, una cuadrícula de 4x4 entonces las vas apilando ahí teniendo en cuenta eso que tienes que ir formando conjuntos de comida y manteles para hacer el máximo número de puntos de victoria al final de la partida y es un juego así súper piscinero que es una chorrada, pero oye, que jugamos dos o tres partidas seguidas y, y me agradó un montón el juego este, muy chulo. Las cartas son rectangulares, muy pequeñitas, y realmente eso es lo que te tienes que llevar cuando vas a casa de, de alguien. O sea, ese macito de cartas y punto, porque la caja donde viene es simplemente para llevar el conteo de los puntos. Pero eso lo puedes contar con el móvil y ya está, o de cabeza, ¿vale? Y, y es un macito de cartas que te lo llevas a cualquier sitio, súper vistoso. Yo creo que a los niños le, les puede gustar mucho. Y nada, muy simpático este juego, me gustó.
2: ¿Te parece sí. el juego definitivo sobre picnic? <risa> Porque <he> está muy <risa> están mirando. Y de juegos de picnic sí que está el Perfect Picnic, Picnic Party, Picnic Blitz. O sea, en Burgen Geek hay muchos. Entonces, tú comparándolo con los demás, sí. ¿lo pondrías en el top?
3: Pues es que es la primera vez que, que juego un juego de picnic. Eh, me encantaría probarlos todos a partir de ahora. Para el próximo programa intentaré hacer un ranking, ¿vale? de, de juegos de picnic. Te ha pasado Pero, a ti con los cuando... picnics,
2: lo mismo que a mí con la guerra de Vietnam. Desde que sí, he ¿no? el otro.
3: <risa> No es verdad que puse picnic para buscarlo en la BGG y salieron 80.000 y no encontraba el que realmente iba a reseñar. Me costó encontrarlo y digo, joder, vaya temática después de, de la fantasía medieval. Eh, yo creo que es la, la siguiente gran temática.
1: Bueno, así que el nada, training, el comercio en el Mediterráneo está también, ahí. También
3: ¿eh? está ahí, sí, sí, sí. Pero nada, Bien. así de sencillo.
0: Pues eso era picnic. Y nada, con esto damos cerrado el bloque de reseñas y, y pasamos a los comentarios de nuestros oyentes. Y, y claro, es que ha pasado un mes y hay comentarios que no me no acuerdo contexto, les digo, ha pasado un mes la última vez que grabamos, pero bueno, comenta David Esbrí, ah, ya sí, me acuerdo que se llamaba a que a un, con virus Vir, un, un, un game, perdón, de, de Hunter y que nada, que los tokens serán impresos, que, que se dice David, que está garantizado Chema. Luego, Xavier Rigam, que dos imprescindibles de Tai Bomba, NATO, Nukes and Nazis, and Tomorrow the World. Sí.
2: sí, esto es porque yo reseñé algo en lo que mencioné a Tai Bomba en el último programa, pero ya no me acuerdo qué era. Pero sí, eran dos, dos wargames de los años 90, que NATO, Nukes and Nazis era una invasión de los nazis a Estados Unidos, y el Tomorrow the World, que es como la obra maestra de Tai Bomba, del diseñador, que era a la, guerra, la Segunda Guerra Mundial la ganaba el eje entonces el Wargame era la guerra definitiva entre japoneses contra alemanes. Eh, los japoneses contraban todos Estados Unidos y tal, y los alemanes toda Europa y tal. Y eran juegos bastante aberrantes, pero muy graciosos. Uh
0: -huh. Luego a Amador Jiménez, que, que te pide yo el que cuando juegues a Atlantic Chase, que lo vuelvas a, a ver, como lo otro fue una primera impresión, que le cuentes a ver qué tal, que uh -huh. le llamó mucho la atención. Y luego pregunta por una, bueno, una reseña de Charleston. Eh, bueno, que tiene unas hijas de 8 y 13, creo que lo hemos hablado alguna vez del Charleston, a mí personalmente parece un juego que acaba siendo, que empieza muy bien y que me dejó súper frío al final, muy repetitivo y, y, y bueno, pues me, me acabo aburriendo. No sé si alguno... Cree como...
3: Hombre, yo, yo creo que con niños puede estar guay, a mí me entretuvo sí. durante muchísimas partidas. Y es un juego bonito, eh, o sea, estéticamente, yo creo que les puede llamar la atención. Luego el tema de ir colocando pegatinas, las cajitas, no sé, entretenido es. Lo que pasa es que, vamos, estoy de acuerdo contigo que cuando ya lleva Yo dejé la campaña, no, no, yo la terminé creo al final, o dejé la última partida, pero al final se me, se me hacía un poquito pesado, eso sí. Mm. Y... Divertida, te pregunta, ¿es divertida la experiencia? Yo divertida no la llamaría, pero sí entretenida. O sea, yo me entretuve mucho con ese juego.
1: Sí, tenía sus descubrimientos, no sé. está Es jugable, yo creo. Y además lo que he sabido por un amigo, que por ejemplo se jugó dos campañas, es que son muy distintas según las actitudes de los jugadores. Entonces cambia, bueno, esta...
0: Luego Alfredo Nava, Media Villa, que, que, bueno, que dice que él confiesa que pasa de comprar Eurogames y no jugarlos, a comprar Eurogames y no jugarlos tampoco. A comprar <risa>
1: Wargames. A comprar
0: Wargames. Wargames.
3: Wargames y, y
0: tampoco y, y, jugarlos. Y tampoco jugarlos. Sea, lo único que haces es leer, es leer reglas, ¿vale? Y, y luego Luis Martínez eh, eh, diciendo con Guille, ¿no? diciendo que, que, que los guardaes bueno pues que Luis Martínez que está subiendo como la espuma y que bueno, eh, bueno pues,
1: lo hable una cosa yo no dije yo no, en ningún momento que los wargames no estuvieran subiendo lo que dije es que la época dorada cuando más gente jugaba fue hace muchos años lo que ocurre es que luego bajaron menos y sí, que van subiendo como todo el segmento de juegos, de tablero. Mm
0: -hmm. Luego te preguntan, Chema, Oscar Recio, si has vendido Salomón Kane.
1: <risa> eh, no, lo, no lo he
2: estrenado todavía, no lo he podido estrenar. Me dio, mucha, <risa> me dio mucha pereza cuando vi que me llegaron las dos cajas y me llegaron a Madrid. Entonces me llevé, le dije a que, que tráeme una de las dos. Cuando vengas a Madrid y yo me llevo la otra. Y tráeme la del juego, la de los Stretch Goals, no, que total, jugar el base. Me trajo la caja, la abrí, y es que en la otra caja no son Stretch Goals. Es que el juego básico ocupa dos cajas de tamaño. Eh, bueno, es que, bueno, yo no sé si he levantado un juego que pese más que ese, es que pesa más que el Gunjaben. Y la caja es más grande que la de Gunjaben. Pues el básico son dos cajas. Y yo cuando vi que las dos cajas en el básico me dio una pereza, que lo tengo... lo tengo Claro, ya lo tengo todo en Barcelona, pero lo tengo muerto de risa. Me tengo que poner, pero hostia.
1: Yo, yo lo jugué, sí. el de un amigo, y está entretenido. Tampoco es la... Yeah. Octavo Maravilla del Mundo. Si eres muy fan de Solomon Kane, lo disfrutarás más. Y eso sí, la caja la que lleva miniaturas, no. Pero la otra, la que lleva los manuales, es verdad que parece que la han hecho de piedra cuando la levantas. Es,
2: es increíble. Es increíble. O sea, se les, se nos está yendo. ¿eh? O sea, quiero decir, eh, yo soy de la opinión, y esto ya me pasaba con Gloomhaven, de que muchos de estos juegos, quítale componentes, haz, una, haz, un, haz un formato humano y ya sacarás expansiones. Pero es que esto me parece ya... Me parece ridículo. O sea, dos cajas grandes como la del Kingdom Death Monster para un juego base. Venga, hombre.
1: Pero es que, bueno, como ellos ya se han planteado que su juego no se va a vender en tiendas, les da igual. Entonces han dicho, pues, ¿cómo es la forma más cómoda de guardar todo este tostado que hemos vendido así? Pues sí. así. Porque si no, ese juego, obviamente, no, no lo habrían empaquetado así. Pues dices, oye, es que si a la tienda voy y tengo que comprarme dos cajas para jugar, hombre... Te pueden hacer como el ASL, ¿vale? Venderte primero las reglas y luego sí. las fichas después, ¿no? Pero a lo mejor no cuela en este juego.
0: Bueno, luego Pedro Martínez Macía que dice que deberíamos estar subvencionados y prescritos por Sanidad, que se ríe mucho. Que... <risa> y que un abrazo. Gracias, Pedro. Y um, luego Bea, que, que cómo has rajado Chema del Destiny para haberte dejado tibio, que, que, que ha rajado mucho. Ese, ese sí, ¿no? <risa>
2: O sea, una reseña extraña en la que dice, bueno, me ha dejado igual y luego lo puse, lo puse verde.
0: Eh, mira, y luego hay un anónimo que además es algo que, que creo que Chema está comentando en Twitter durante, durante la, la semana, que sobre los temas que se pueden o no tratar en los juegos de mesa y que, bueno, que nos pregunta concretamente sobre un juego de ETA, si nos parece igual de válido que cualquier otro tema. Y... Es una buena pregunta porque, claro, uno es, muy, uno es muy fácil opinar, a lo mejor, de algo que no te toca tan de cerca que de algo que, que hemos vivido todos.
2: ¿Y a ver, igual soy... es. No, no, yo soy de la opinión de que todo tema se puede tratar en un juego de mesa y que lo que importa es la perspectiva, o sea, el, desde, desde qué prisma... Lo, lo trates, entonces eh, un juego que trate el conflicto, le pasaría un poco como al Labyrinth, que hay gente que dice que el Labyrinth es un juego demasiado reciente respecto a lo que pasó igual eh, no tenemos perspectiva todavía, si fuera un juego sobre el conflicto podría ser interesante, claro si es un juego en el que llevase tarras eh, yo no sé si esto tendría ni tan solo mercado ¿sabes?
3: O sea, bueno, Yo la... pienso que igual hay que dejar pasar un poquito más de tiempo porque es todo súper reciente, pero si está bien tratado Joder, eh, hace unos años, a lo mejor sería impensable un juego sobre la guerra civil y ahí lo estamos jugando y lo estamos disfrutando y, y aprendiendo. O sea que no, no lo veo. Por ejemplo, no, no. si dos, sí. Es algo súper reciente.
2: Si el juego los Narcos. Coins también, ¿no? Sí, los Coins, por ejemplo, o el juego el Narcos. El Narcos tuvo muchas críticas por parte de gente que, di, que decía: Colombiana, Es que yo viví aquello. Sí. Yo viví aquello, estaba allí y estamos aquí haciendo jijijajas sobre. Una peña que al fin y al cabo <risa> me ejecutaban a, a sus rivales, ¿sabes? O sea, entonces es complicado, es muy complicado. O sea, yo yo la... la porque esta semana es verdad que he estado debatiendo esto por Twitter. Yo he llegado a la conclusión de que hay tres maneras de hacer esto y dos se las vi a una respuesta de Twitter y yo le, le añado la tercera. O sea, si tú haces un juego histórico, tienes que ser históricamente riguroso con el tema que estás tratando. O es deseable que lo seas. Si estás haciendo un juego de mero entretenimiento y el tema está pegado, si puedes evitarlo, no le pongas un tema que haya gente que le levante ampollas y a, ra a raíz del Puerto Rico, etc. Y la tercera vía es, tú puedes hacer un juego sobre el tema que quieras y, so y con el tratamiento que quieras. Pero claro, o sea, luego abre el paraguas, porque es lícito que la gente se queje de que hayan ciertos tratamientos y ciertos temas. O sea, la gente tiene que poder opinar diciendo, oye, aquí te has pasado Ahora, si tú estás dispuesto a aceptar el pues aquí me he pasado, pues haz un, la temática que quieras. Lo que pasa es que, claro, luego a ver la editorial que, que te publica eso.
1: Bueno, al final es lo de siempre. Yo creo que el juego, cada uno puede sacar el tema del juego con su tema, el que él quiera, él es libre, los compradores luego somos libres de si el tema no nos gusta o cómo lo trata el juego, de no comprar el juego, de no comprar nada más de ese autor, de no comprar nada más de esa editorial, o lo mismo sí, te granjea muchas compras y que al final es una decisión comercial, ya. Mmm, exacto, si no entras, es verdad que con el tema ETA, yo lo evitaría en España, sobre todo porque hay varios delitos relacionados, lo mismo que sí. tampoco sacaría un juego con esbásticas en Alemania, porque a sí. lo mejor me lo, ¿sabes? Me ponen una multa y me detienen el juego, pero bueno, que, que la gente, yo veo bien que la gente, entre comillas, eh, haga los juegos como quiera y que luego los compradores los juzguen también y con libertad cada uno por su parte. El de, oye, y con respeto, y expresas tu opinión, y dices, oye, tu juego no me ha gustado por esto. Eh, tampoco, bueno, y luego saber eso, que como entres en temas polémicos, pues hoy en día vivimos en el momento en que sí, sí, sí. las polémicas se crean en dos minutos.
2: Es que tienes sí. que ser consciente de dónde te metes. O
0: sea, una, una cosa que has dicho, Chema, que no estoy muy de acuerdo, que tiene que ser riguroso estrictamente. ¿Riguroso para quién? Porque no es lo mismo que si te lo cuenta. Claro. Claro. Sí. Bueno, no voy a meter no
2: en de... No, no, no. Es que, a ver, el de Struggle, por ejemplo, que es un claro. juego que se considera una obra maestra, también se dice que, que es muy, muy centrado en, en eh, o sea, muy eh, desviado a favor de, 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 la, de la OTAN, ¿no? O sea, de, de Estados Unidos, Europa y tal, ¿no? Y, y, y no, o sea...
3: Igual permea que por ahí
2: el tema que el, de que, de que lo, el bloque soviético era los malos, al fin y al cabo. Y en el laberinto el es mucho más exagerado. Claro, en el laberinto directamente hay historiadores sí, que dicen esto no era exactamente así. Pero claro, ahí ya entramos en el tema de que el rigor histórico, como también depende de interpretaciones del, del tío que haga el fuego, es complicado.
0: Ahí, yo estoy uno de los que más espero, sobre todo por que es de travels, que es eh, bueno los travels sabéis que es el periodo que va de los años 60 no, 90 y pico del de, conflicto de Irlanda eh, con el Ira y todo el rollo y, y bueno el, eh, se basa un poco en la mecánica coin y y, y el, el tío explica que bueno que que, que, que ser lo más ecuánime posible ha estado publicando artículos y artículos, y realmente parece, claro, yo lo veo desde fuera, no, no tengo un conocimiento total de, del conflicto y nada más, pero bueno, es un intento educativo, hice, de, 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 bueno, de, de enseñar lo que ocurrió durante esos años. Y bueno, yo tengo muchas ganas de esto, porque me va a un librazo, no digas nada, que os lo recomiendo, en serio, es el mejor libro que he leído en muchos años. Eh, sobre todo este, este conflicto brutal. Que se lea más, esto es que engancha. Nada pensado. Pero bueno, eh, seguimos. Eh, Betsunin, que nos dice si podemos, si podemos comentar la iniciativa de Night War Games. Eh, y, y no sé, no sé si tenéis. Mira, yo precisamente me, me recibió una notificación de un juego, que se me olvidó el nombre, que es sobre la guerra de Paraguay. La de la
2: Triple
0: Alianza. Eh, la Triple Alianza, y sí, que la han puesto en War también. Games. Pero bueno. Eh, y pero no sé, yo, me, me, no sé, yo me parece bien. O sea, si sabes sobre NAC, o no es que no conocía a NAC, no juegan un juego, nada, entonces me da un poco igual, la verdad. Eh, que apuesten por una línea de más Wargames y sacarme a mí exacto. Me
2: bien. es que a mí Lo que me parece interesante es que saquen Wargames y que saquen Wargames nuevos, o sea, buenos, perdón, que le pongan el logo que le quieran poner a mí, sí. o sea. No, para mí no los hace mejores ni les da más prestigio el hecho de que le pongan el logo de NAC War Games. De hecho, me parece un error, teniendo en cuenta todo el pollo que se, le, sí. que se ha liado, que ahora ya hay como tres marcas de NAC dando vueltas por ahí. NAGWAR War Games, New NAC y NAC el otro día también apareció un pantallazo, NAC Juegos, diciendo, mire, que esto lo hemos registrado nosotros. Entonces, a mí lo que me interesa de todo esto es que saquen Wargames y de autores españoles, me parece una, una iniciativa súper chula, que le pongan el logo que quieran, pues a mí me toca un pie. Pero
3: el, yo pensé lo mismo que tú, que, que el logo realmente iba a aportar más cosas negativas que positivas en un principio, porque, mm. joder, por lo que ha pasado últimamente, quiero decir, ¿eh? por sí. los que no conocemos tanto al NAC del pasado, sino al NAC de hace unos meses, que empezó a vender fotocopias como si fuesen juegos vale pero Eso... yo... y... no no perdona y no y, y realmente yo creo que la buena imagen y el prestigio y tal se lo va a dar pues quien está implicado en el proyecto que Garrido y, y Carlos que fueron los que hicieron la presentación que yo creo que son dos personas súper serias y que ya han demostrado que hacen un buenísimo trabajo pero la verdad es que me llamó la atención cuando eligieron eh, utilizar ese logo para, para esta línea nueva de Wargames dentro de más que
1: Pues yo aquí estoy en desacuerdo con vosotros yo creo que lo de usar NAC Wargames eh, si es una marca que a mucha gente que no está tan en el mundillo le trae recuerdos le trae nostalgia, hay gente que no se ha enterado, toda esa gente no se ha enterado de lo de New NAC y si hay 40 NAC War Games o 40 marcas NAC, pero si llega una tienda de cómics, el que compra cómics pero dejó de jugar hace 30 años, pues yeah. ¿no se acuerda de su infancia y ve algo de NAC, pues le puede hacer gracia y comprárselo porque le recuerda a lo que es la marca. Y que luego haya habido un intento de uno que ha vendido unas fotocopias en Amazon. Otro que no sé qué. Yo siempre, cu y cuando no les lleve a líos legales de que en algún momento dado les paren algo por sí. si hay un lío de registro de marco o tal, creo que es bueno. Al final la nostalgia también vende. Entonces, como decís, eh, ellos tienen a su gente, que es los que les da buena imagen entre el mundillo más informado, pero solo por ponerlo lo de NAC War Games, pues ya puedo lograr algo de compra de nostalgia y si hubo una cierta cantidad de gente que en España jugó en los 80 Wargames a juegos de NAC y mm. por eso les puedo hacer y que no siguen en el mundillo tanto pero que a lo mejor lo ven y por eso lo compran
2: Bueno, a mí, a mí me cuesta pensar que, haya, que vayan a lograr muchas ventas por gente que diga, hombre NAC, me lo compro o sea, me parece que, me parece que
0: um,
2: o no se enterarán y los que sí que se enteren, pues es una marca que Viene acumulando ruido por todo lo que ha pasado. Pero ya te digo, no creo que les haga daño tampoco. O sea, yo no me voy a dejar de juego de ellos si me parece bueno por el hecho de que ve un logo rojo, verde o azul turquesa. O sea, a mí yo tengo muchas ganas de tener el Wargame de la de Guerra de la Triple Alianza porque me, me llama mucho la atención el conflicto y el juego tiene muy buena pinta. Más allá de eso.
0: Muy bien, y para acabar, eh, David Zainos eh, nos pregunta sobre. ¿Qué opinión tenemos sobre el Warhammer? ¿no? Ya que hablamos de las variantes, el, el, el AOS, el KILL, y que si los consideramos wargames o un mero de plástico. Ahí, yo, yo no juego nunca. ¿no?
2: Bueno, sí, o, ¿no? son wargames de miniaturas, pero los wargames de miniaturas son un género distinto al, al wargame casi, prácticamente. A mí particularmente me parece que, sin meterme en muchos jardines, porque claro, yo trabajo allí, pero me parece que, que han hecho muy buen trabajo, me parece que han hecho muy buen trabajo con Age of Sigmar. O sea, me parece que han que han actualizado de manera bastante valiente, convirtiendo en, en, en alta magia un mundo que era muy oscuro y que era un faenón renovarlo. Y creo que ahora que están empezando a salir desde hace, desde la última edición, muchos libros de trasfondo y tal, creo que el, que el mundo que han montado es muy chulo. Y creo que no necesitaba renovarse. O sea, yo creo que el, que el trabajo que han hecho es bueno es verdad que ahora hay mucha más competencia
1: uh -huh. Muy bien,
0: bien. Eh, sí, perdón, un, bien.
1: Bueno, una cosa no comentar que Fernando nos ha comentado en el hilo de la BGG que es el único que ha puesto eh, hacía una reflexión respecto a que en breve sale, bueno, que ya han salido las preventas del Gloomhaven Fauces del León que el juego va a venir en España por 60 euros y que él comenta que, que eso es un precio muy caro que al parecer cuando salió en el precio en Estados Unidos, en inglés, estaba a 45 euros. Eh, ¿Y qué, qué opinamos de lo de los precios? Yo lo primero, he estado viendo precios, y como el juego ya está agotado en la edición en inglés, Asmode no da su PvP original. Eh, sí decir que muchas veces los juegos vienen con descuento, ¿no? Que a veces se venden más baratos en Estados Unidos. También que entendáis cuando veáis un PVP en Estados Unidos y veáis es que vale lo mismo en euros que en dólares y el dólar está 1,18, que los precios son sin IVA en Estados Unidos. Es verdad que su precio de impuesto de venta es más bajo y eh, puede que este sea más caro. Eh, también por las condiciones, yo creo que lo hemos comentado alguna vez. Eh, los gastos de transporte han aumentado bastante y puede que se haya encarecido. Y luego si es verdad que en, eh, hace un mes o así o en el último año ha tenido en un momento dado Esmodé una política de subir precios y le ha subido el precio a todo su catálogo o a casi todo y bueno, esa es su decisión comercial, que es verdad que habrá gente que deje de comprar ciertos juegos por el encarecimiento. No sé. Es que es just...
2: estamos en un momento con lo, de, con lo de los transportes desde China y tal que, o sea, la subida de juegos que hasta ahora nos parecía un escándalo vamos a flipar en los próximos meses, ¿eh? Con las subidas y con los retrasos. O sea que sí, si es caro un Jaws of the Lion 60 euros para mí es un poquito más de lo que debería costar pero, pero es el precio del mercado ahora mismo. Lamentable pero cierto. Sí. Y me parece que es un, un juego que merece vamos, o sea, me parece que invertir 60 euros en el Jaws of the Lion es mejor decisión que gastarse 80 en muchos juegos que hay ahora mismo a la venta
0: Bien, pues esto ha sido todo por hoy eh, esperemos que os haya pasado bien, que estéis pasando un gran plano y nada, nos despedimos si queréis chicos, eh, Guille
1: Bueno, seguir jugando disfrutar y no paséis mucho calor
3: Difícil pero sí oh, Exactamente, que paséis buen buen mes de agosto Bueno, o sí A ver cuándo volvemos a grabar También y, y nada, que juguéis mucho, que lo paséis bien Y hasta la próxima
2: Pues nada Felicidades a todos A los cuatro me refiero a por haber conseguido juntarnos Y grabar, que ha sido un parto esta vez y nada, pues a la gente de eso que seguid jugando no os amarguéis con los precios de los juegos y pensad que a las malas empezáis a tener colecciones suficientes como para no comprar tanto y rejugar más, que también es una idea fantástica
0: Venga, que paséis buen verano y hasta el próximo programa